0: Now I'm in the light. Oh, oh, oh. Ja,
1: dat moet natuurlijk wel met heroic backlight zijn.
0: Zo ja. oh, jongen. Ja, zeg dat wel. Mm. Ben je moe jongen? Ja, afgemat. Afgepeigerd. En uh... ik ben er voorlopig even helemaal klaar bij. <laughs> ja. waarmee mee, Richard? Wat ja, heb ik... je in godsnaam uitgespookt? We nou, hebben twee weekenden ceremonies gehad. Mm. De eerste keer dat ik het zelf mocht organiseren. Retreates. Ja, yeah, man. En... Uh... Ja, wat kan ik zeggen? Wauw. Uh, twee keer drie dagen uh, laden healing en uh, veel gelukkige mensen.
1: Ja, ja ik, ik ben er natuurlijk uh, de eerste dag uh, bij geweest. Allereerst. Wat me opviel, wat een vette locatie heb je gevonden, jongen. Ja, die is geheim overigens.
0: Ja, dat snap ik. Maar uh, hoe kwam je hier zo uh, verzaald? Mm, ik ging een beetje rondvragen voor locaties en toen... Uh, heb ik iemand gesproken die eraan had zitten denken... om deze locatie te kopen. Um, want het stond te kopen dan. Ja. En toen uh, heb ik daarin gemaild. En we hadden ze ook nog plek. En toen heb ik de nieuwe eigenaren leren kennen. En die uh, nou, een goed gesprek mee gehad... of dat dit er wel kon bij hun. En...
1: Wat, wat deden ze hiervoor? Wat werd hiervoor georganiseerd? Want het leek bijna wel gemaakt...
0: Voor ayahuasca ceremonies. Ja, het is gewoon een spiritueel centrum. Dus je kunt daar van alles in. Voor yoga, tantra, retreats, meditatie, whatever. Ja. Maar ja, super mooi, lekker in de natuur. Groen, ja. alles is aanwezig. En um, genoeg slaapruimte ook. Vond ik ook belangrijk om. Um... Ja, ik heb natuurlijk veel ceremonies in Nederland gezien. En ik vond het niet altijd um... goed of relaxed. Of, uh...
1: Ik weet nog wel dat we de eerste keer toen moesten we... in de zaal blijven slapen mm. met echt 25 mensen. Mm. Ja. Ja, ja, ik snap het vanuit het uh, perspectief van een retrait wel... maar ik vond, vond het niet altijd even leuk. Ja, ja, ja,
0: ja. Uh, ja voor en nadeel leuk. Uh, een locatie met slaapplekken is natuurlijk duurder. Ja. Ja, dat dus het is vaak ook uh, vanuit organisatieoogpunt een, uh, een geldding. Uh, ehm um. Maar het was een mooi man. En je kon er vuurtjes bouwen en zo. Dat is ook leuk. Ja, het dus, was super relaxed. Dus ja. uh, nou, natuurlijk uh, lang naartoe gewerkt. In de zin van, uh, ik ben een half jaar bezig geweest om, uh, om ietsje rond te laten reizen in Europa. En uh, dat is een, uh, dat heb ik maar heb ik, Ja, daar moet ik wel een beetje op terugkomen. Heb ik wel een beetje op gekeken. Dat is veel werk. Er ja. uh, zit veel. Uh, bij iedereen, zelfs de mensen die Portugees zitten, zitten veel. Uh, veel barrières tussen veel um, misunderstandings en, en dingetjes die gewoon anders zijn in hun cultuur. Ja. Um, je moet er toch voor um, ja, je moet er toch voor zorgen. is een dat...
1: groot verschil met westelijke, zeg maar, kortdaadheid als het gaat om tijd en afspraken, of viel dat wel mee?
0: Uh, ja. ja, tijd bestaat daar niet echt, natuurlijk. Nou ja. En um, ja, joh, uh, bijvoorbeeld, uh, uh, Moeilijk gaan lopen doen over percentages of dingetjes of berekeningen en zo. Ja, wiskunde bestaat ook niet echt daar. Mm -hmm. um, dus ja, um, en natuurlijk is het zo dat de vrouwen daar gewoon heel erg zorgen voor de mannen.
1: Yeah. Oh, dus, ja, dat heb je wel gemerkt.
0: Ja, dus in zijn cultuur uh, wordt er eigenlijk niet gevraagd om eten, of dat ze kleren gewassen worden Dus hij vraagt ook niks. Hij gaat er vanuit dat het gebeurt. Ja, dus het maakt hem ook niet heel erg veel uit. Ja, wel, je maakt het wel Het maakt hem natuurlijk wel uit, want als je honger hebt, heb je honger. Mm -hmm. Maar uh, dan zit er toch iets in dat... Uh, ja, als je nooit echt vraagt, dan... Uh, en je komt in één keer hier, dan zit daar toch iets in... Wat in één keer zorgt dat hij gewoon niks vraagt. En dan mm -hmm. heb je gewoon een hele honger. Ja. ja, dat snap ik. Als je nu terugkijkt op het, uh, op het organiseren...
1: Wat is de grootste geleerde les daar? Wat zij de volgende keer echt anders doen?
0: Nou, ik moet het zo zien. Ik heb natuurlijk gecoördineerd voor allerlei Europese facilitators. En ik uh, ben er wel achter gekomen dat een hoop facilitators... geen kaas hebben gegeten van uh, uh, ceremonies organiseren.
1: Mm.
0: Want uh, kort en breed, we zijn allemaal goed werk aan het doen. En het is fijn om samen te zijn met Isha. En ook hoop mensen kennen hem vanuit het, uh, vanuit het bos. Uh, maar de kern blijft wel dat deze man aan het rondreizen is om geld te verdienen. Yeah. Om dingen te kunnen doen voor projecten, of voor zijn eigen dorp of wat dan ook. En um, um, ik heb een aantal mensen wel heel erg achter een vol aangezeten. Um, om dit anders in te steken. Hè? Mm. Dus op het moment dat jij zegt. Uh, ik had bijvoorbeeld toen ik het aankondigde, de ceremonie... Dus had ik meer dan 50 aanmeldingen. Ja. Yeah. En dan kan je zeggen: Oh, het wordt een succes. Maar 50 aanmeldingen zijn nog geen betalende klanten. Nee. Vervolgens moet men gaan betalen. Mm. Dan zit je week achter het geld aan. En zo zie ik dat dus heel veel gebeuren. Dat heel veel facilitators. Uh, goede intenties hebben, graag willen helpen, en een week van tevoren uh, uh, aankomen zetten. Van ja, er komt in één keer de helft minder. Mm -hmm. nou, dat soort dingen kan je gewoon voorkomen door, uh, ja, gewoon goed uh, uh, management Ja, in te of, of anders
1: in, in te richten, waar die denken, mensen misschien uh, nooit hadden gedacht. Als dus ik dat beluister, denk ik, hé, hey, maar je kan toch ook gewoon digitaal tickets verkopen?
0: Ja, maar dus ook gewoon, uh, dan kom je dus in het, uh, in het spectrum waar, uh, waar ik inderdaad dit soort dingen heb gemeld. Van jongens, vooraf geld vragen. Mm -hmm dat mensen daadwerkelijk bang zijn om, uh, om geld te vragen vooraf. Ja. Zit er zit een angst in. Ja, maar dat willen we niet. En het is spiritueel werk. Ja, klopt. Het is heel spiritueel werk. Maar er is ook een, uh, een andere reden waarom dit moet gebeuren. Mm -hmm. Dus uh, puur zang, heel erg organisationeel en, uh, en zakelijk. Yeah. Uh, moet je hier ook gewoon zo naar kijken. En uh, ja, daar, daar hebben we wel veel van geleerd als team zijn. Wat volgend je anders is. En, nou, ik heb er weer op gekeken dat je sommige mensen niet kan verwachten... dat ze het op mijn manier doen. Um, dus daar moeten ze de volgende keer in gestuurd worden. De volgende keer moet er dus een protocol zijn over hoe we werken. Dan ja. mag je dat niet meer vrijlaten?
1: En in dat opzicht ben je natuurlijk wel een redelijk unieke combinatie van talenten. Ik weet niet of, het, of ik nou een voordeel heb ten opzichte van de mensen... die een beetje in het spirituele mm. vlak verkeren. Ze lijken me over het algemeen niet heel erg goed in organiseren van zichzelf. Nee. Of uh, dat soort dingen op de rit zetten. Ik weet niet waarom dat in zit. Het is denk ik het vrijblijvende en het lossen en het... Ik weet niet, maar dat kan een vooroordeel zijn. Ja. Uh, maar jij hebt dat wel in je. Dus misschien is dat ook wel heel erg goed dat je dat nu mm. een beetje introduceert in dat soort.
0: Uh, ja. ja, misschien wilde ik dat wat te snel en daardoor uh, geeft dat ook wrijvingen bij de groep. En uh, dan krijg je een beetje. Uh, ja, mensen zijn dat in een keer niet gewend. Er zit in een keer een, een pitboel achter die. Uh, die om dingen vraagt mm. waarvoor je niet om werd gevraagd. En die dingen stom vindt als het niet geregeld is. Ja, ja. en. Uh, ja, weet je. En, en heel grappig. dat uh, Ik heb dan bijvoorbeeld mijn ceremonie georganiseerd. En uh, het laatste waar ik dan aan denk is uh, dat er genoeg uh, wc-papier is. En dat soort huishoudelijke dingen. Daar ben ik yeah. helemaal overheen gekeken. En uh, dat zijn weer de steken die ik dan wil laat vallen en zo. Maar... Uh, Nee, maar weet je, uiteindelijk doe je dit natuurlijk met z'n allen samen. En het is, uh, het is best wel wat, man, om iemand anders uh, uh, even over te halen, dit soort werk te doen. Want het is mm -hmm. super serieus werk en het gaat met een hoop begeleiders gepaard en uh, mensen, emoties en dingen. Um, maar goed, uh, mij was gevraagd om dit te coördineren dit jaar, dus dat heb ik gedaan. En uh, ja, volgend jaar wil ik daar gewoon weer mee, uh, mee helpen. Um, en ik vond het fantastisch, want ik bedoel, het zijn niet alleen maar de ceremonies, het was ook gewoon uh, het zijn met Isha, weet je, alle dingen die hij me geleerd heeft, uh, uh, de, de lezingen die we hebben gegeven, uh, ja, ik heb er gewoon, gewoon gelachen met hem. Uh, yeah.
1: Ik denk dat dat ook de, de, een soort van de reward is die kleeft aan die rol nemen, mm. hè, dat je eigenlijk ook wat meer uh, quality time hebt met zo'n, uh, ja, met zo'n gast als Isha, waar je,
0: ja, zeker als dat je het pad is wat je heel erg interesseert. Ja, dat heeft een heleboel waarde voor je natuurlijk. Ja, en uh, ik had dat nooit natuurlijk uh, echt heel erg gedacht. Uh, ik vind het shamanisme vind ik gewoon helemaal geweldig. En zeker op de manier zoals zij dat doen. Uh, dus dat is een leerschool die is oneindig. En, uh, uh, ik had de eerste ceremonies, ik heb hem toen opgehaald in uh, Ibiza. Daar was hij voor een festival. Toen ben ik met hem naar Frankfurt gevlogen. En daar hadden we de eerste ceremonies en ik denk, nou ja, ik mocht hem assisteren. En, uh, ik denk, ja, dat uh, is licht ondersteunend werk. Je mm -hmm. uh, mag een beetje de rappee pijp aangeven en kaarsen aansteken en dat soort dingen. En, uh, maar hij zei eigenlijk, uh, vanavond uh, ben je gewoon een uh, en uh, Dat is een taal voor uh, een shaman. En uh, het medicijn gaat je erbij helpen. Okay. En eigenlijk vanaf, vanaf dag één uh, ja, leidt het medicijn je gewoon op over wat je moet doen... Wat je, moet, wat je voelt bij anderen... wat je ziet bij anderen... en uh, ja, we hebben best wel een, een rit gehad... hoe je aan medicijn komt en zo. Nou, uiteindelijk is het erop neergekomen... dat we dat dan zelf wilden maken. En dan is het echt het medicijn dat gewoon uh, leert... in welke verhoudingen je dingen moet doen. Waarom bepaalde dingen wel of niet werken. En dat is echt een, een, een proces van weken geweest... voordat ik dat in de vingers had... dat dat inderdaad echt uh, helemaal top was. Uh, kan we daar eens bij stilstaan? Bij als je zegt het medicijn
1: leert mij. Hoe, hoe moet ik dat zien? Jij zit, uh, jij zit thuis op de bank of jij zit in een ceremonie en plots uh, komt er informatie tot je. Ja. Hoe loopt dat?
0: Ja, je doet natuurlijk verschillende, er zijn zoveel verschillende. Uh, elke stam, elke shaman heeft zijn eigen verhoudingen en hoe je dingen uh, kookt. Elke stamp, elke traditie doet het verschillend. Mm -hmm. Dus uh, ik had met de jongens uit Duitsland uh, over een en weer mailen van ja, wat moeten we nu doen? En veel overleg gehad. Nou, ze hadden de eerste batch ge gekookt en. Ja, het is gewoon een proces van 15 uur om dat te doen. Um, en vervolgens um, ja, kom je erachter tijdens de ceremonie of dat het werkt. Het wel werkt, het wel goed. En uh, wat voor ingrediënten heb je gebruikt? Per plant is dat dus alweer verschillend dus ik heb voor mezelf een, een mooi excelletje bijgehouden over wat de ervaringen waren, wat was het heel visueel, was het heel sterk, wat gebeurde die avond en, uh, en bijvoorbeeld kleine dingen dat uh, op een gegeven moment toen ik mijn eerste ceremonie zat in Nederland uh, zat ik heel erg in de angst dat het medicijn niet zou werken mm -hmm. en die avond uh, zei bijna ook iedereen ja het medicijn was niet zo sterk was niet echt uh, ik denk hè ik heb toch echt alles gedaan wat uh, wat ik moest doen en uh, dus de volgende dag kreeg ik daarin weer een hele mooie les uh, in de ceremonie. Van joh, um, als degene die het, heeft, het medicijn heeft gemaakt... Uh, als de shaman er al niet eens in gelooft... ja dan gaat de medicijn ook gewoon niet werken. Dus op het moment dat jij er heel erg in gelooft... dan uh, is de kracht van het medicijn ook sterker... en voelen de mensen dat ook sterker. Mm -hmm. Dus de volgende dag ging ik daar met vol vertrouwen in... en hebben we hetzelfde medicijn gebruikt... en iedereen had een uh, wauw-ervaring. Ja, dus wat je zegt is... Um sowieso Jij leert het dus terwijl je onder invloed bent van ayahuasca. Hmm.
1: Dus je gaat ook mee. En op een gegeven moment je krijgt net zoals iedereen daar zijn lessen en zijn inzichten. krijgt, Krijg jij lessen en inzichten over het, het vak shaman zijn En specifiek het brouwen van, ja.
0: van het medicijn. Ja, dus ik had op een gegeven moment ook... Uh, uh, op een gegeven moment was er ergens een voorvalletje... waarbij ik uh, ja, ook gewoon negatieve gedachten had. Of, uh, ja, ik had gewoon negatieve gedachten. En die nam ik mee die ceremonie. Ik was ermee bezig... En, uh, toen was ik heel veel aan het overgeven in het begin. Mm -hmm. Die slechte gedachten dus. Dan zei het medicijn ook van... Uh, je moet echt zorgen dat je puur en... Uh, uh, ja, dat je daarin puur blijft met je mm -hmm. gedachten. Terwijl je het medicijn maakt. Want als jij die slechte gedachten hebt... gaan die slechte gedachten in het medicijn... gaan die slechte gedachten via het medicijn in de mensen. Mm -hmm. Dus jij moet ervoor zorgen dat het helemaal puur is. En nu is het nog zo dat het medicijn zichzelf kan beschermen. De plant heeft daar zelf een beschermingsmechanisme voor. Alleen als je een sterk, uh, sterkere shaman wordt... met sterkere wilskracht en uh, meer power... dan kan je dat gewoon overrulen. Hm. En uh, ja, zo grappig hoe dat, dat uh, werd uitgelegd aan me.
1: Ja, vertel eens iets meer over het, uh, het brouwen. Ik ben erbij geweest voor een paar dagen. Nee. Ik heb gezien dat je in de keuken bezig was. Ik heb je volgens mij ook horen zeggen dat het heel goed is voor de mensen die in de ceremonie deelnemen... om ook een soort van bij betrokken te zijn... of ja. in ieder
0: geval even naar te kijken... goede
1: intenties erin te gooien.
0: Ja. Vertel daar eens iets meer over. Nou, Wij hebben besloten om... Uh, uh, als we de ceremonie starten, dan gingen wij koken. Mm -hmm. Dus tijdens de ceremonie... Uh, um, ja, gingen we iedere keer dat medicijn wisselen. En uh, je hebt dan een hele grote pan. Er uh, gaat een aantal kilo van, het, uh, van de spullen in. Dus je hebt de capi-plant en de chacruna. Je maakt verschillende lagen. En die verschillende lagen die zijn ervoor om continu de geest opnieuw, uh, het medicijn, opnieuw tot je te laten komen. Mm. Je merkt ook vaak in, uh, in ayahuasca dat je meerdere hoofdstukken hebt waar je doorheen gaat. Ja. Meerdere fases. En dat zijn eigenlijk, dat zijn de verschillende lagen. Zo heeft hij mij dat uitgelegd. Ehm. Um, maar het is natuurlijk gewoon het betrokkenheid bij dat medicijn en het respect en uh, je merkt ook bijvoorbeeld dat in het begin van zijn er een hoop nieuwelingen op zo'n ceremonie die denken ja we gaan niet gewoon het medicijn drinken en doen bla la la ja. maar je merkt dan na drie dagen dat men uh, diep diep respect en dankbaarheid heeft voor dat drankje mm -hmm. weet je en uh, dan is het niet meer gewoon even dat drankje dan is het echt iets heiligs en dat is wel mooi um, en daarom is het ook gewoon goed om daarbij betrokken te zijn om, uh, om te zien wat ermee gebeurt en uh, ja mensen vinden het ook fijn om hun in intenties bij uit te spreken of uh, in de tradities in de jungle... wordt er dagenlang gezongen als ze dit maken. Ze hadden het erover dan maken ze gewoon... Uh, wat waren ze toen aan het doen? Zijn ze vier, in, uh, in februari is er ergens een evenement... dat Isha gevraagd of ik mee wilde komen... ergens in uh, Florinapolis. Uh, dan zijn ze vier dagen lang aan het koken... en dan maken ze ongeveer 600 liter.
1: 600 liter ijwaskar. Voor
0: het hele jaar uh, wordt gewoon alles geoogst en gedaan. En, uh,
1: Even om uh, mijn bedrijfseconomische... Vet is te bevredigen. Hoeveel liter gaat er doorheen op een avond? Met uh, hoeveel mensen had je te zitten?
0: Ja, ik had nu, uh, ik had best wel een sterk medicijn. Uh, plus, minus 30 tot 35 mensen, schulden even per avond. Um, kwamen we uit met 3 liter. En dat okay. is best wel, uh, dus je pakt ongeveer per kopje 40 milliliter. Uh, nou, je hebt dan de eerste en de tweede ronde. Maar we hebben dit medicijn, joh. Sommige mensen sloegen de tweede ronde Laten over, laten staan de derde. En uh, ja. Je kan dus ook een extract maken waarbij je iedereen uh, 20 milliliter geeft. Mm -hmm. Gewoon een, een vinger van het spul en uh, you're off to the moon. Ja, oké. Okay. Oh shit, man. Dus met, oké. Okay. Met één liter kun je 10 personen doen als je 600 liter hebt. Ja. Nou, moet je je voorstellen dat je dus een kerk hebt in frelon plus waar gewoon 400 man zit.
1: Ja gaan er maar oh, Er gaat een ceremonie plaatsvinden met 400 mensen tegelijk. Nee, nou, dat
0: gebeurt dan. Hè? Ik bedoel, uh, die 600 liter wordt dan gemaakt, en dat is dan gewoon. Uh, dan hoeven ze dat. Die gaan niet iedere week dat medicijn apart zitten koken.
1: Nee. Dus oh, Oké, okay, nee. Keer. Ik dacht even dat er een soort uh, zeg maar mega ceremonie waarbij 400 mensen tegelijkertijd uh, aan hmm. de ayahuasca zouden gaan. Ja, tegelijk. Ja.
0: Daar. Ja, dat kan. Dat lijkt me echt heel heftig. Ja, ja. Maar als dat gewoon een community is en een levensstijl, dan. Uh, ja, aan de andere kant moet
1: je afvragen of die mensen... een beetje hetzelfde, zoals jouw verhaal met het bos... of die zulke heftige en uh, purgende ervaringen ja, hebben. Als, ik zag In het uh, bos zag ik niemand overgeven. Nou, precies, je? dat bedoel ik, ja.
0: Dus, uh,
1: ja, oké, okay, check, katje. Ja, dat is okay. anders, anders inderdaad. Hey, maar dan, uh, dan, dan de ceremonie zelf. Ik heb natuurlijk uh, een uh, hele nacht uh, meegemaakt. Ja. Is echt super fascinerend om te zien. Uh, met name ook om uh, naast... Ik, ik, had het voorrecht om een beetje naast je helpers te mogen zitten... zodat ik ook eens met een schuin oog kon kijken wat er allemaal gebeurde.
0: Mm.
1: Waar ik me heel erg afvraag... Um, hoe zit het met het altaar in het midden? Mm. Ik, ik zie daar op een gegeven moment... in en, en het begin van de zaal, je moet je voorstellen... je hebt weer zo'n uh, zo zaaltje en er liggen allemaal matrassen aan de kant. En je hebt de emmertjes en de toiletrollen. Mm. En dan in het midden staan er een paar mooie bloemen. En er staat een soort ja, tafeltje en daar worden allemaal dingetjes opgezet. Ja. En, en er lopen de hele tijd mensen omheen en die zijn dingetjes aan het verzetten. Of die zetten de dingetjes bij...
0: Wat is dat? Uh, nou, dat zijn, er staan natuurlijk elementen omheen. Hè? Alle elementen van de natuur, vuur, hout, uh, mm. schelpen, dat soort dingen. En uh, de altaar is ook de centrale plek waar uh, uh, de shaman Isha in dit geval... Uh, uh, vanuit dat punt uh, is hij ook met energiewerk bezig. Mm. Dus niemand mag ook dat uh, altaar kruisen. Je komt er altijd via een omweg uh, heen. En uh, uh, ja, dat is iets energetisch. Iets waar alles gebeurt en... Uh, een soort focuspunt. Uh, ja, je merkt ook wel dat ja, als het dus geen altaar is... dan lijkt het een beetje een soort van leegheid in de ruimte. Of niet een, uh, is het toch niet helemaal compleet. Mm -hmm. uh, dus al die element, natuurelementen liggen daar. En, uh, goed, daar kunnen mensen even heen om een glaasje water te pakken of andere dingen. Ja. En dat is eigenlijk wat het, uh, ja,
1: wat ja. het doet. En die kleedjes, want... Um, je moet je voorstellen, ik zit naast een van je helpers en ik kijk zo schuin... en ik zie, ze heeft een, ze heeft een soort kleed voor zich liggen, met allemaal patronen erop. Ja. En daar liggen kristallen op, maar ook andere dingetjes, veren, mm. aanstekers. Mm. En het, ja, het zijn een soort van tokens, trinkets, ik weet niet, maar, maar wat is het doel daarvan?
0: Ja, dat zijn toch de tools van de mensen die daar gewoon zitten en... Uh... Tools. Uh, tools de, suggereert de functie. Nou de, ja, inderdaad, van gereedschappen waarmee je werkt. Diegene die doet schijnbaar wat in het shamanisme. en die vindt het fijn om met bepaalde muziekinstrumenten te werken. of met, die heeft de eigen rapé of de eigen medicijn of de eigen uh, olietjes of andere dingen. En dus iedereen heeft gewoon een beetje zijn eigen dingen waar ze graag mee werken. Ja. En uh, dat leggen ze dan op die kleedjes vaak, ja. ja. want jij hebt ook
1: instrumenten. Ik heb jou met een veer en met uh, mm. een salie volgens mij zien lopen. Ja, met heilig
0: kopal, heilige hout, dat soort dingen, ja. ja dat, dat kun je dus zien als een instrument. Uh, ja, en dat is die... Uh, <laughs> ja, dat is wel, mo dat is wel mooi. Uh, ik had een paar uh, veren gepakt. Ik had een, een, een toy gekocht van... Uh, uh, moet ik even kijken, hoor. Ashinka-indianen Ach volgens mij in uh, Brazilië. En die veren, die, uh, die, die heb ik daarvan afgepakt. En dat het zijn eigenlijk gewoon drie veren... die gewoon drie langs elkaar uh, steken, zeg maar. En daar kun je ook mee wapperen als het mm -hmm. ware. En uh, tijdens een ayahuasca-ceremonie in Duitsland... heeft Isha die veren... Uh, die pakte die op een gegeven moment. En toen zei hij van... Ik ga, ik, zal, ik ga deze veren nu uh, in, uh, inweiden. En ik ben me er helemaal van bewust... dat je um, uh, onder de ayahuasca zit... en dat je dingen waarneemt die je normaal niet zit. En uh, op een gegeven moment... Uh, hij zit gewoon heel rustig voor met die, met die veer te wappen. En hij, ik denk dat hij een kwartier lang tegen die veer heeft lopen praten. Het was een beetje op het uh, randje van een soort van uh, praten, zingen-achtig iets. Mm -hmm. En uh, terwijl ik ernaar nou zat te kijken... Uh, weet je nog dat je vroeger van die grote televisiebeeldschermen had... als je zat aan de computer en dan liep hij een keertje vast... dat heel je scherm zo pff, pff, ja. door elkaar zat. Dat zag ik tussen hem en die veer gebeuren. Uh, alsof hij er echt iets op het imprint was. Klitching de uh, Matrix. Ja, ja. En uh, ja, hoe raar het ook klinkt voor. Sindsdien heeft die veer voor mij, of die veren zijn voor mij goede tools... om, uh, uh, om energie mee weg te wuiven of uh, uh, ja, uh, mensen te ondersteunen tijdens de ceremonies. En dat is ook mooi dat, dat je van heel veel mensen het terugkrijgt hoor, van, wow, toen je met die veer bezig was, dat was echt niet normaal. Ik kreeg echt, echt rust over me heen. En ja, dat is toch voor hun, dus dat, Daarom zijn die veren voor hun ook heilig. Weet je wel. Mm. En, uh, maar wat gebeurt er dan? Zeg maar. Ja, je gebruikt de, de, de kracht van, van, van het beest dat erin zit. Hmm. Van de, van de papegaai of van, de, van andere vogels. En, uh, en wat ja, doe je ermee
1: als iemand bijvoorbeeld slecht
0: zit te gaan? Want je ja, hebt het over dingen
1: wegwuiven, dingen wegpoetsen. Heb ik je ook wel zoveel te zeggen?
0: Ja, het ligt eraan heel erg wat je ziet zijn. Want het medicijn heeft mij dus ook heel erg laten zien... Um, hoe je het Iedere sessie is het dan ook wel weer, weer anders. Ik merk nu wel een beetje dat het, het medicijn lijkt me op... Um, om niet meer als patiënt daar te liggen... maar als uh, zijn uh, heler. Mm -hmm. dus, dus je krijgt ook hele andere dingen te zien. Ik bedoel, um, ik heb sessies gehad... waarbij ik volledig in iemand zijn energie kon kijken. En gewoon uh, als iemand heel goed zat... dan was het echt een grote donkere wolk die om hem heen uh, hing. Als het niet goed ging, dan was het heel licht achter. Uh, soms zag ik complete energiesystemen. Of uh, uh, ja, er is zelfs één avond geweest waarbij ik gewoon... Uh, Geesten en dingen om mensen heen zag. Mm -hmm. um, wat
1: mij niet losliet was dat wat je vertelde over een soort van schuin achter iemand kunnen terugkijken in zijn, in zijn familielijn, zeg maar, yeah. in, in als een event en zeg maar het deterministische pad wat hij heeft afgelegd
0: waardoor hij nu hier staat. Mm -hmm. zeg maar. Ik had in, tijdens mijn dieet in, uh, in de jungle, toen uh, heeft het medicijn me ooit een keertje de opdracht gegeven van de volgende keer als je samen met Isha een ceremonie doet... moet je vragen of dat die iets bij jou wil activeren zodat je meer kan gaan zien. Meer energie of uh, ja, dingen. Uh, vervolgens zat Tisha vast met een vliegtuig... en heb ik hem nooit meer uh, gezien voor een ceremonie samen. Mm -hmm. uh, dus toen dacht ik van nou, dat ga ik nu vragen of te doen. Uh, hij heeft toen een paar dingen bij me gedaan. Hij deed toen op mijn rug en op mijn, op mijn borst. Uh, Pakte hij wat dingen vast en hij deed wat. I don't know what. En in één keer begon ik gewoon heel veel dingen te doen. Als ik gewoon in iemand keek, zag ik gewoon een compleet klokkenspel... met allemaal tandwielen en dingetjes en... Uh, uh, achter um, zag ik dan uh, hele uh, lijnen met voorouders en voorvaders als een soort witte, witte engelen eromheen. Hmm. En als ik daarin keek, dan kon ik gewoon precies zien van... hé, hey, dit is Michel. Uh, dit is het pad wat je hebt gekozen. Je komt daar en daar vandaan. En dit is exact wie je bent. Hmm. Interesting, man. Ja, het was heel, uh, het was heel erg visueel. En um, uh, dat was dus dan hetgeen wat hij dan heeft geactiveerd, denk ik, op dat moment... Um, en het was heel erg interessant om dan gewoon eens dus in iemand te kunnen kijken. En uh, ja, echt te kijken, echt te begrijpen waar die vandaan komt. Ja. Uh, en ja, soms dan zie je dus inderdaad, als mensen heel erg in gedachten zitten of in negatieve dingen. Dan zie je gewoon letterlijk een. Uh, weet je nog, die film, uh, die serie Lost? Dat is een donkere rook ja, over dat ja, eiland heen. Ging. Ja. ja, die donkere rook die zit gewoon om iemand om, om iemands hoofd heen. En dat is dan dus gewoon heel simpel wat je wegwuift met bijvoorbeeld zo'n veer.
1: Ja. Is dat ook wat. Um holding the room is. Iets waar je altijd, of altijd wat je vaak hoort. Mm. Als je, dan hebben ze het over shamanen. En, ja, hij is goed in de kamer houden. Of als, als hij de kamer houdt, ja. dan voel je gewoon de kracht van hem af. Holding
0: uh, the space, ja. 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 Wat is dat en, en hoe doe je dat? Ja, kijk, Uiteindelijk is de grootste verantwoordelijkheid uh, die je hebt... met het organiseren van dit soort dingen... is dat men zich veilig voelt. Uh, en ondanks dat het heel erg pittig kan zijn dat, uh, dat men uh, ja, in een veilige omgeving zit. En dat kan je alleen maar doen als je iemand uh, erbij hebt... of een team erbij hebt die, uh, die zichzelf comfortabel voelt... dat goed op elkaar ingespeeld is. Mm -hmm. uh, en waarbij uh, uh, ja, die, dit als, die dit dus um, kan coördineren. Je moet het zo zien, er liggen allemaal losse stroomkabels in een zaal... En die kunnen allemaal in, allemaal in één keer afgaan en met elkaar contact maken. En ja, 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 ja. en ja daar moet je eigenlijk een soort geleider voor hebben die dat heel goed kan. En dat heeft er heel erg mee te maken dat je dus uh, uh, dat er genoeg vrouwelijke energie is, dat er genoeg mannelijke energie is. Uh, maar vooral iemand die dus ook uh, um, ja, dat ayahuasca, wat dat dan ook is, uh, die dat kent en die dat kan managen, die dat gewoon een soort van co kan coördineren. En dat, ja, dat kan Isha natuurlijk als geen ander. Die doet dit nu vanaf zijn, vanaf zijn vijfde drinkt hij al dat medicijn. En uh, die is nu 48. Ik denk dat hij meer dan 20.000 ceremonies heeft gedaan.
1: Kun je iets meer vertellen over dat coördineren? Hoe moet ik dat vormen zien? Je hebt dus die stroomkabels daar liggen. Mm.
0: Energetisch gezien, iedereen uh, die, heeft, uh, die heeft
1: een bepaalde lading. En die zitten natuurlijk allemaal onder de ayahuasca. En op enig moment komen die op de piek van hun high. Mm. En dan kan het of heel emotioneel worden of heel beladen. En, maar
0: in welke rol kan hij daar invloed op uitoefenen dan? Hoe doet hij dat? Nou, hij kan bijvoorbeeld visioenen aanroepen. Dus okay. uh, uh, een van de meest uh, besproken dingen ook op deze retraite was dat uh, mensen zeggen: Ik voel niks. Uh -huh. ik, uh, um, ik zie niks. Het werkt niet. Maar ze vergeten dat ze daarvoor vier uur hebben liggen overgeven. Uh -huh. En ze zeggen: Ja, ik moet ze alleen maar overgeven. Het werkt niet. Ja, die, uh, je perceptie van een, een goede ceremonie is dus alleen maar dat je prachtige visioenen krijgt. Mm -hmm. Of dat is iets waar je naar terug refereert. Als je al een paar ceremonies hebt gedaan, dan is er altijd eentje de mooiste. Dat blijft, ja, dat heb ik ook. En, uh, maar met uh, plus 70 ceremonies die ik nu op zit, is er nooit eentje in hetzelfde geweest. Dus de verwachting van mensen, die is toch, uh, gaan er met high expectations in. Dan moet ik zeggen, daar ben ik dan ook wel heel erg schuldig aan. Want. Ja, ik loop hier over fantastische avonturen te vertellen. En uh, ik, hoop, ik hoop natuurlijk dat het voor iedereen zo mooi wordt. Ja. Hè? Dus mensen gaan er ook met mijn verhalen, met mijn verwachtingen... gaan ze daar misschien heen. En dan, ja, dan is er toch iets anders voor hen te leren op dat moment. Uh, dus dat is wel echt een, uh, uh, een dingetje. Wat was je vraag nou ook weer Dat je... Uh...
1: Ja, met, met nou, ik, vind het, ik vind het wel interessant. Um, het, we kwamen hier omdat we het hadden over ja. Holding the Space en, en wat het precies ja. is wat je doet. En hoe een hoe Isha, zeg maar die verschillende stemmingen, moods,
0: visioenen ja. ja, ja. managed. Ja, hij bouwt dat natuurlijk gewoon op, want jij gaat op een gegeven moment het medicijn drinken en dan gaan we het open. En je ziet dat er de eerste dagen is het echt een reiniging. En uh, er zijn heel veel mensen aan het overgeven, was er twee dagen of veel minder. Mm -hmm. En um, ja, Ayahuasca laat je was toch? Uh, jouw systeem, wie Michel is... ...is toch heel erg opgebouwd op, uh, op jouw angsten en overtuigingen. En dat is waar ayahuasca je heen brengt. En je vervolgens uh, iets leert. En om je daarheen te brengen... ...moet je eerst uh, door die barrière heen van... Ja, wil ik dit wat zien? Dus je merkt dat er heel veel weerstand is. Je merkt dat mensen door die weerstand ook geen visioenen zien. Want ze zitten in de angst, in de kramp. Mm -hmm. Ja, en dat is dan een proces, daar moeten ze soms twee of drie uur... of de hele nacht doorheen om de volgende dag tot inzicht te komen. Dus het was ook wel heel veel mooi. Dat heel veel mensen in het begin dan een soort van vragen. Zeiden, ja, ik weet het niet hoor. Het werkte misschien niet. En, uh, en dan is heel dat proces aan de slag. En in de drie dagen, op de derde dag, zeggen ze allemaal niemand uitgezonderd. Ah, nu snap ik waar het om ging. Mm -hmm. En dat is wel mooi om te zien. Dus ik heb wel... Uh, ja, um, laat ik zo zeggen. Ik heb me, er zijn weinig dingen waar ik blijer van word dan... Um, dan wat de mensen gewoon met de tranen de ogen voor je staan. En zeggen, fuck man, dit was gewoon het mooiste weekend van mijn leven. Mm -hmm. En dat is veel waard, weet je wel.
1: Toen ja. Ja. we denken aan wat volgens mij uh, Don Gosse toen zei over Europeanen. Dat ze allemaal zo'n harde...
0: Het hard schild
1: om zijn dat je echt moet kraken in eerste instantie. En dat moet soms met een beetje of geweld. Of, of je moet ze eerst uitputten, lijkt het wel. Ja. Eerst moet altijd dat ego en weerstand moe worden gestreden. En dan, ja. als dat gebeurd is, dan, uh, dan plots kan het, uh, kunnen ze zich overgeven. Ja. Meer uit nood of uit, niet, niet meer kunnen knokken als dat het is uit
0: pure ja. overgave. En dan pas kan het aan de slag. Ja, wat op een gegeven moment, ook zeg was ook een meisje die altijd wel eventjes een zware... Uh, en die, die had zichzelf ook even niet meer onder controle. En dan zie je ook dat... ze uh, dus heel erg lichamelijk en bewegen en doen.
1: Yeah.
0: En dan zie je ook eigenlijk dat het, uh, het lichaam... Uh, het ayahuasca raakt iets aan waar het lichaam heel erg aan gehecht is. Dus het lichaam wil er ook niet zomaar vanaf. af mm. of je eigen of net hoe je dat, je dat wil noemen. En dan komt die strijd. Van, er wordt in één keer iets aangetikt wat er helemaal niet uit wil. En dan, komt, ja, dan verliezen sommige mensen de controle. En uiteindelijk uh, is er zo'n ontzettende uitputting... dat iemand gewoon wel moet overgeven. Yeah. Ja, dat, dat bedoel ik, ja. Ja, dus ik denk zeker... en als je... Um, als je 30 jaar rondloopt... Uh, met die gedachtenpatronen... die heel erg destructief voor jezelf zijn... en je, je, je tikt dat nu in één keer aan hiermee... dan uh, ja, dan kun je niet verwachten dat het niet zwaar wordt soms. Zonder slag of stoot. Maar goed, weet je... en anderzijds als je in een andere fase bent van je leven... en uh, ja, er zijn ook mensen die hebben bijna niet overgegeven... en die hebben prachtige avonden gehad. Dan was het heel mild en zo. Dus het is, uh, ja... Ja... Mm -hmm.
1: yeah. Snap ik. Um, wat me ook opviel hier was dat het, um, um, ondanks dat er hard gewerkt werd, uh, toch wel een bepaalde, ja, ik wil het niet luchtig noemen, zonder uh, uh, onherbiedig te klinken, mm. maar een bepaalde luchtigheid en ontspannenheid mm. in de ceremonies, ja. die, die schril afstaken tegen wat ik uh, met mijn zeer beperkte ervaring natuurlijk um, zelf gewend was. Ja. Ik dacht van, oh wow, dit is, dit is uh, erg chill, zoals het hier gaat.
0: Ja, maar dat is ook het uh, ietsje over gehad. Uh, uiteindelijk is het gewoon. Je mag gewoon er mag gewoon gelachen worden en, uh, yeah. en lol gemaakt worden. Want uiteindelijk is dat de energie die, die vrijkomt hierdoor. Als je dat gaat tegenhouden, dan blokkeert dat de energie. Uh, moet ik wel zeggen dat in, uh, in de jungle wordt er ook wel gelach, hoor, ga goed. Uh, daar, daar staan ze niet te dansen of zo. Dat doen ze niet. Dat doen ze hier dan. Hier zie dat dat mensen gaan staan of willen bewegen of doen. Ja, yeah. Mm, maar ja, hè, dat mag allemaal gewoon. Het um, bouwt aan het begin, het, toch? Het, het, uh, dus het begint begin niet, nee. we zijn al na het einde. Ja. Ja. Maar het is... Uh, kijk, uiteindelijk draagt het ook bij. Ik bedoel, als je een verjaardag hebt... door veel wordt gelachen, lol wordt gemaakt... is de sfeer beter. Klopt. En ook met het diepere spirituele werk. En dat zeg ik ook met uh, de... Uh, met de introductie van, joh, we zijn hier om... Uh, het is allemaal heel serieus met allemaal regels. En het ayahuasca, het is heilig en het is allemaal traditioneel. En er zitten heel veel regeltjes en dingetjes aan... wat we eigenlijk helemaal niet begrijpen. het is zo ontzettend groot. Maar laten we vooropstellen... Um, yeah, we zijn hier zeker om dingen op te lossen en onszelf te werken. Maar la alsjeblieft, lach, lach erom. En lach vooral om jezelf. Ja. Ook al lig je daar over te geven boven je bak... en uh, dingen op te lossen. en uh, Hou die luchtigheid erin. Want als je hier te veel aan vast gaat houden... dan wordt het ook één grote grap, weet je ja.
1: Nou, wat ik ook zei, zeg maar aan het. Ik geloof dat het aan het eind van die podcast met Isha was. Is dat je. Um Weet je, goede mensen kun je van een afstandje herkennen. En deze lui die komen zo uh, goedaardig en zo ontspannen en relaxed over. En uh, mm. nou, jij bent natuurlijk ontzettend lang met hem opgetrokken. Maar ik heb Isha een paar keer achter de schermen een beetje mogen zien. Zoals ik bijvoorbeeld uit zijn bed kwam. Lag hij te slapen. Hey, Isha, je moet op. En dan Wee! weet je, hij is ja. gewoon meteen vrolijk. En hij heeft er zin in. En hij zat altijd aan het lachen. En, ja. Ja, ja, ik weet niet, man. Het, is, uh, ah, het dat zijn vrolijke ook, mensen.
0: Het was ook goed voor mij om te zien dat uh, om eens een keer met hem rond te reizen. Want iedereen kijkt natuurlijk naar hem als het grote tovenaar en... Uh... Maar het is gewoon een mens. Ja. Weet je? En hij is ook gewoon moe en uh, heeft ook gewoon uh, zijn behoeftes en zijn dingen. En, uh, uh, ja, was ook gewoon goed om te zien. Het heeft mij heel erg... Uh, uh, het heeft er voor mij heel erg voor gezorgd dat ik hem niet op een voetstuk zet... waar ik hem helemaal niet op moet zetten. Ja. Want als je iemand op een voetstuk zet, uh, dan kan hij daar ook alleen maar van afvallen. Want er kan alleen maar falen erin. Dat is iets wat jij hebt gecreëerd. Ja. En... Uh, uh, ja, was wel heel erg mooi om te zien. Om, uh, om elkaar daar gewoon te waarderen in wat we zijn. En uh, uh, hoe we met elkaar omgaan.
1: Ik weet dat je een foto van hem stuurde. Dat ik dat even had. Toen zat hij ergens op Schiphol of zo. toen, had hij, toen kwam, had hij iets aan. En dan kwamen twee van die oordopjes hingen uit zijn, uh, ja. uit zijn ding. Dan ik dacht, oh, die doet het gewoon een iPod, man. Ja, weet je wel? ja dat valt dan
0: <laughs> mensen tegen, weet je. Also, ja. maar hij, heeft, hij heeft gewoon een telefoon. Ja. ja, hij heeft gewoon een telefoon inderdaad. Want hij gaat ook gewoon mee met technologie. En snapt ook gewoon hij vindt dat ook leuk als er een grappig, gezellig moment is dat er een foto gemaakt kan worden... en dat je dat later terug kan kijken. Ja, tuurlijk. En dat mag dan niet of zo, Nee, je? natuurlijk. Ja, maar dat is het dan, precies ja. met op een
1: voetstuk zetten. De, ja, ja. de verwachting
0: van ons is onredelijk dat hij ja. geen telefoon heeft... want die dingen zijn gewoon prachtig. Maar ik heb wel echt met hem gelachen... want op een gegeven moment stond ik hem bij me in, in de co-op uh, supermarkt... In, uh, in waar we waren. En uh, hij loopt echt zo binnen. Een crunch, een supermarkt, echt een grote supermarkt. En op een gegeven moment uh, wilde hij er dan op de foto... en ging hij dus in zo'n grote, lange hal staan. Uh, echt, pak, pakt hij ook de hal met het toiletpapier en schoonmaakspullen, Maar ja. met zijn groot bord koopjesknallers. Hij zet zijn zonnebril op en hij, hij heeft er een heerlijke foto van hem gemaakt... waar hij met dat onder de foute geen licht staat. Hij vond het helemaal mooi, weet je wel. En ja. dat uh, moest wel echt om lachen. Ja. Ah, ik heb wel een. Uh, uh, ook bij hem wel gewoon gezien dat... Uh, uh, zijn energie ook wel heel belangrijk is voor de ceremonie. Want dan ben ik daar geweest in Frankvoort was hij gewoon wel moe en dan merk je gewoon dat het anders is. Mm -hmm. Dus als je het hebt over uh, de space houden en ik had bijvoorbeeld Christian die ook hier in de podcast was ja. die hebben we erbij gehad uh, <kugst> doet relatief niet zoveel in de ceremonie of is niet heel erg aanwezig. Uh, maar is wel degene die uh, die, die rust in zich houdt. En hoorde later ook terug van heel veel mensen die dat heel fijn vinden. Dat er dus mensen zitten die stabiel zijn en uh, daar kunnen zitten. Um, ja, die, die dat toch fijn vinden. Hè. Een soort uh, ruggegraat of zo. Ja, en ik en Flo die dan tussendoor... Uh, Flo is de jongen die in Duitsland organiseerde. Ik en Flo die dan uh, tussendoor uh, het medicijn gaan verwisselen en... Uh, ja, ga dat maar doen. Veel mensen die komen die mand niet meer af als ze het helemaal hebben gedronken. Weet ja,
1: flow the war chanter. Ik weet dat ik in die eerste ik heb gegaan. Ik had mijn ogen een beetje dicht laten vallen. En uh, op een gegeven moment, ik lag een klein beetje dommelen. En ik weet niet wat hij deed. Maar opeens, hij zette aan met een trommeljongen. Hij had zo'n ja, war ikaro, mm. Ik weet niet wat het was. Maar iedereen zo... Brug, je zag ja. iedereen ook wakker worden. Ja, <laughs> Overheid.
0: Wat was dat? flow is wel heel muzikaal. En uh, ja, volgens mij is dat een uh, peyote uh, Indiana lied.
1: Want het stak een beetje af tegen zeg ja. maar die andere ikaros die. Ja,
0: dat ja, is normaal een periode als je dat drinkt, andere psychede en cactus volgens mij. Dan, uh, en je drinkt dat dan, uh, uh, ja, of tenminste dan hoort dat lied erbij. En dat zijn we echt van die hele luide Amerikaanse Amerikaanse Indianenliederen. Ja. Maar, ah, okay. uh, ja, maar ik vond het wel gaaf om te zien hoe hij daar ook kan evolueren. Hij is ook mooi, hij is DJ en. Uh, Echt waar? Uh, ja, hij heeft dus uh, onwijs gevoel voor muziek. Dus nu kijken hoe, dat die, hoe dat wij, wij samen zijn gegroeid in het, zingen, in het zingen van de liederen, van die Indianenliederen en zo. Dat gaat zo super snel. Mm -hmm. En uh, ja, dat is toch gewoon cool. Dus, uh, en ook mooi om te, te zien dat uh, het medicijn je ook opleidt om te, te zingen met wat je doet en het uitlegt wat je, wat je aan het doen bent. Ja. Ja, weet je, je kijkt ernaar uit dat uh, de volgende stappen zo echt... Dat, ik, uh, uh, dat je zingt en dat je visioenen kan aanroepen bij mensen. Ja. Zijn deze Icaro's nou in dezelfde taal... als bijvoorbeeld uh, de dingen die Gino zong? Uh, dat is een grappig uh, iets. Dit is, dat is een, uh, een Icaro die altijd in mijn hoofd is blijven steken... van Don Grosé. Uh, ja. En dat is die Soenderayatin. Dus heb je Ayahuasca Soenderay, ja, 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 ja. En dat doe je dan. Dan kan je iedere keer een ander onderwerp kiezen. Dus medicina Soenderay, En dat gaat dan maar de hele tijd zo door. Um, het is Peruaans. En, of tenminste, het komt uit Peru. Want hij heeft het weer van zijn meester, volgens mij. Mm. En toen had ik aan Isha gevraagd. Van, dat nummer. <coughs> dat nummer. <laughs> snap jij wat het betekent? Want ik, ja, ik weet het ook niet. Ik weet alleen dat het voor mij klinkt het heel fijn. En hij zegt, nou. Dus dat is heel simpel. Als jij het fijn vindt om te zingen, moet je het vaker zingen. Want dan werkt het helend voor je. Hmm. Oké, okay, ja, make sense. was niet wat ik wilde horen. want ik wilde gewoon een mooie, diepe betekenis. Ja, wij verstaan wij dit ook, ja, wil je horen. Ja. En s'avonds... Uh, nou, dat zei hij overigens wel, hoor. Hij zei wel van... Uh, hij zegt, uh, ondanks dat we een andere taal spreken... snappen we wel wat we aan het doen zijn van elkaar. Hmm. En later legt hij het medicijn maar uit dat soenderai jantien... betekent de heilige kracht van iets. Dus als ik zeg uh, uh, medicina soenderai... dan roep je de heilige kracht van het medicijn aan. Als je zegt Chakare, uh, tien, dan zit de heilige kracht van de krokodil en dat soort dingen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus zo legt hij mij het aan. Dan ah, oké. Okay. Nou, nah, alright. Makes sense. So. Ja, was uh, wel gaaf. Ik heb daar ook wel echt gewoon in... Uh, in een soort van trance gezeten... en uh, indianengeluiden zitten maken... Ikaro's die, uh, die ik nog nooit had uitgesproken. Hmm. En dat wordt dan gewoon wel helemaal... Ja, dat gaat gewoon automatisch dan. Dat is wel heel cool. Ja, vet man. Ja, 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 ik heb uh, het gezien. Dus. Uh. Ik,
1: ik bedoel, ik moet zeggen, het eerste wat. Uh, um, wat, ik, wat ik hier mooi aan vond, is dat. Uh, hier, um, voor de mensen die dan de eerste keer in zijn ceremonie kwamen, werd er in ieder geval wel voldaan aan één verwachting. Die had namelijk, er staat een indiaan en een shamaan voor je. Want jullie zien er sowieso imposant uit met jullie tooien en met, mm. met jullie gewaden. Um, dat vond ik destijds uh, bij Don Hossay, die kwam in zijn fucking trainingsbroek aanlopen. Um, en dat is niet, niet in eerste instantie wat je ervan verwacht. En dat, mm. dat, dat, dat zat hier wel snorsen. We ja. Maar het was leuk om je ermee bezig te zien. Al zingend, maar ook als uh, shamaan met, met je veer inderdaad. Een, uh, ja, dat lach je wel, man. Ik heb ja. natuurlijk ik, ik heb niet het volledige repreed meegemaakt. En je hebt nog een paar interessante dingen gedaan. Mm. Um, waar ik wel even iets, um, iets nog over wilde weten.
0: En namelijk die personal healings ja. waar je over vertelde. Wat, ja. wat was dat? Het uh, was het tweede weekend. En uh, de tweede dag. Toen uh, kwam mijn lieve vriendinnetje Marieke Die kwam uh, langs. En uh, die had gevraagd aan Isha... Of dat hij wat voor haar kon doen omtrent bescherming. Mm -hmm. En uh, I don't know. Stond er gewoon open voor wat dat dan ook mocht zijn. Ja. Dus op een gegeven moment uh, riep hij mij en Christian naar voren. En wij stonden midden in de zaal. Um, en toen begon hij. Ja, dat is een bizar, man. Dan staat hij gewoon met zijn tooi voor. Met een onder een grote. Hij noemde dat de Golden Eagle Healing. Dan staat hij met zo'n supergrote veer. En uh, ja, dan, dan moest iemand vertellen wat zijn intenties was. Of waar hij vanaf wilde. Of waar ja. hij hulp bij wilde. En um, dat vertelde Christian dan aan hem. En dan uh, vervolgens zat hij met... Uh, ja, joh, er zit in die taal te praten. En dan met die veer te werken en te doen. En zit die, ik zie hem echt kijken naar dingen wat hij dan weg aan het vegen is. Mm -hmm. of, en um, op een gegeven moment stond ik daar en ik merkte dat ik... Uh, bij sommige mensen gewoon wat misselijk werd... of dat ik in één keer... en toen kreeg ik het in één keer door van dat medicijn... van oké, okay, ik kan heel goed aanvoelen... of dat mensen lekker in de energie zitten... of dat ze zich fijn voelen... of, uh, of dat ze op hun gemak zijn... dan weet je nooit precies wat er is. Mm -hmm. En nu ging het medicijn mij echt laten zien... Uh, wat er omging in diegene Om het echt om het te kunnen te helen, zeg maar. Mm. En uh, ja joh er komt op een gegeven moment daar een, een, een meisje staan... en die pak ik vast. En in twee seconden tijd, alsof een lichtflits me... Me aanraakte. Ik moest er bij de schouder pakken. En Christian aan de andere kant. En uh, in twee seconden tijd echt een lichtflits Zo dwars door me heen. En ik zag gewoon in twee seconden tijd een hele leven spannen Met alle trauma en uh, ja, een hoop ellende. Mm. En uh, Isha was dan een, een minuut of drie ongeveer bezig per persoon. En uh, daarna was ik dat gewoon aan het uitspugen van haar. En vervolgens kwam er iemand met een bacterie in zijn lichaam. Wat, wat was je aan het uitspugen dan? Ja, gewoon uh, ellende. Nou, hun ik, ik was een soort van katalysator voor hetgeen wat ik daarin zag. Het was niet zozeer dat ik dingen... Uh, ja, dat weet ik, Zo heb ik dat niet beleefd, dat ik dingen voor hun aan het oplossen was. Ja. Maar ik heb het wel zo beleefd dat het medicijn liet mij echt zien... Uh, wat er in diegene omging En uh, dat moet natuurlijk wel uit mijn lichaam. Ja, 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 ja. Dus dat was vooral voor een leiding voor, me, voor mezelf. Maar er waren dus mensen die bijvoorbeeld... Uh, en iemand had een, uh, een bacterie in zijn lichaam een virus en ik pakte het vast, joh, en ik, oh, ik werd zo misselijk voelde me helemaal, uh, ik werd helemaal slap en mijn, alles begon pijn te doen. Ik ging bij me van mijn stokje af. En uh, dat was er eentje. Er was nog één iemand die had een allergie en die pakte ik vast en daar uh, zag ik uh, uh, het ontstaan van die allergie. Dat zag ik gewoon een soort uh, onwijs uh, stressig moment, een soort trauma-evenement in iemand's leven, waarin uh, je lichaam eigenlijk gewoon kortsluiting maakt. Yeah. Of in mijn eigen geval zouden dat bijvoorbeeld tijdens een burn-out met hoge cortisol dan op een gegeven moment gaan gewoon dingen mis. Ja, ja. En krijg je diabetes of andere dingen. Epigenetica heette dat volgens mij volgens ja. Swaap. Nou, Dat zou wel eens kunnen. Hè. Ja, dat, dat echt ja.
1: als je heel stressvol bent, dat je inderdaad een, uh, dat iets uh, in je DNA omswitcht ja.
0: en dat je dan een allergie oploopt of zo. Ja. En dat heb jij gezien. Ja, of dat er bijvoorbeeld niet ontstaat. Of andere ja. Nou ja, deze meneer die had een allergie aan zijn neus. En um, daar werd mij heel erg in duidelijk gemaakt: van deze, er is een emotioneel trauma geweest waarom iemand dit heeft. Um, uh, dus dat kon ik dan later weer aan diegene vertellen. En wat hij daar dan mee doet, is verder. Zijn. Dan mag hij zelf uh, zijn stuk. Hm. Mm.
1: Was maak een... maak je dan geen zorgen dat er iets van dat... Als je, als je het soort van
0: aanraakt en je maakt het mee... Maak je ja. je geen zorgen over besmetting? Ja, in het begin wel. De eerste ceremonie in Frankfurt, Toen werd ik ook... Ik vond het mooi om te doen natuurlijk. Ik was enthousiast. Ja, maar... En op een gegeven moment werd ik moe, jongen. en oh, Ik voelde me kut. Ik wilde echt dat het over, over was. Dus toen uh, tikte Ishmael aan van... Uh, we gaan even een rapetje doen. Even cleansen. En... Uh, toen heb ik daar wel geleerd dat, uh, dat, je, dat ik nog steeds heel erg vatbaar ben voor andermans uh, energie. Mm -hmm. En uh, nu is voor mij ook duidelijk dat op het moment dat ik moe word tijdens een ceremonie. Uh, want ik heb op zich goede conditie en uh, daar is niks mis mee. Yeah. Uh, dan ben ik dus aan het rondlopen met dingen die niet, niet in mijn lichaam horen. Uh, dus ik doe ongeveer zes tot acht keer rapé op een avond. Om dat iedere keer te cleansen. Mm -hmm. En um, ik had nu ook... Terwijl ik dit deed, zei het medicijn, ook dat het voor jou de hele, de continu wanneer je het doet. Het blijft niet in je lichaam, het gaat er allemaal gewoon uit. Maar dit is puur om je te leren. Wat, uh... Dus op een gegeven moment vroeg ik echt van, alsjeblieft, kan het alsjeblieft ophouden. En uh... <laughs> toen, nee. kwam, er, toen kwam er één gozer en toen zei ik van, joh, waar wil je hulp bij? Of waar wil je vanaf? Hij zo, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk best wel gelukkig. Ik wil gewoon vrede voor iedereen. <laughs> <laughs> <Zij> wat lief. <laughs> uh, ja, dat, dat voelde een keer, en ik denk, oh, krijg een soort break. Dat was wel heel gaaf. En... Um... Ja, toen heb ik daarna nog een keer uh, wat gedaan... Uh, met die meneer met, dat, uh, met, de, met het virus, de bacteriën in zijn lichaam. Toen zat ik daarna lekker uh, een beetje bij te komen. En vervolgens... Uh, ja, we hebben echt denk ik bijna 25 mensen zo gedaan. Dus ik heb echt 25 keer uh, de shit van een ander mogen zien. Mm -hmm. En daarna heb ik, uh, lag ik uitgeteld tegen een muur. En... Toen, toen zei het keer tegen me van, joh um, wat je nou ook ziet, is dat uh, het lichaam en het ego, wat natuurlijk een combinatie van is... kan ook heel erg gehecht zijn aan de negatieve dingen of aan de, de dingen die in jouw lichaam zitten. Dus mm -hmm. als jij een virus hebt of een uh, bacterie, dan zul je er zelf waarschijnlijk niet afstand van kunnen doen. Omdat je lichaam er altijd aan vasthoudt. Dus een soort van, je lichaam is ook gewend aan die slechte dingen. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk ook wel uh, vaak de reden... waarom mensen zich uh, na een ayahuasca-sessie in de weken daarna... dus niet in de dag daarna, want dan is het allemaal rainbows en butterflies... maar mm -hmm. in die weken daarna kan men een on onwijze leegte en, en depressie voelen. Um, omdat je, er, je bent in één keer wat kwijt, ook de slechte dingen. En dan moet je je sy systeem moet daarop aanpassen. Yeah. Dus toen zei hij tegen mij van... Uh, wat je zou kunnen doen is dat je uh, hem geen rapé geeft... maar dat je hem jouw rapé laat geven... waarbij hij het in jou blaast en waar jij het vervolgens uh, uitkotst. Uh, dus de volgende dag had ik het daarover met Isha. Op dat moment had ik er echt de energie niet voor. En ik dacht, nou, dit uh, bedenk ik het nu zelf? Nee, want dat, op dat speelveld zit ik dus ook. Hè, van uh, Is dit nu het medicijn wat dat tegen me vertelt? Of ja, ja. bedenk ik dit nu? Of... Dus ik had het de volgende dag met Isha over waarom dat het dan was. Dat ik dat moest overgeven. Zei, dat heeft te maken met je dieet. Je hebt de dieet van de moeka-plant gedaan. En uh, ja, daarom dit was nu gewoon een manier om je, zo te te, om je dit, 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 dit te teachen. En toen vertelde ik hem over die manier van adreapij. Hij zei, ja, dat is inderdaad een manier. Dat kan je zo doen. En uh, ik denk, nou oké, okay, dan ga ik dat vanavond doen. Holy shit. Dus ik had uh, drie taakjes uh, de laatste avond. En uh, ik had ook een van mijn vrienden uh, had ik, uh, meegenomen. En ik heb zelf weer een hele mooie ervaring gehad... omtrent mijn, uh, mijn vader. Mm. Uh, er werd op een gegeven moment... Uh, uh, kreeg ik een rappee van, uh, van Isha. Uh, ik weet niet wat die deed, man. Maar blies het in mijn gezicht. echt... Echt in van een grote sterrenstofwolk. Helemaal paars. Die helemaal transformeerde in een soort van lichaam. En ik wist gewoon dat het mijn vader was. En die reikte naar mijn hand. En die duwde iets in mijn hand. Wat ik vervolgens in mijn hart duwde. En als het gewoon sterrenstof was. Wat er helemaal licht en ging. Ik voelde zo fijn. En zo hemels, zo mooi. En we hebben even die connectie met mijn pa ook. Yeah. En ik denk, ja, dit is magisch. En ik wist dat een van mijn beste vrienden, die was er. Of, uh, die ken ik al heel lang. oud-collega van me. En die... Uh, ja, die loopt langer rond met een stuk onbeantwoorde vragen van zijn vader en overleden. En, uh. Maar ja, ik had zoiets van... Fuck man, ik heb deze ervaringen nu al een paar keer gehad. Maar ik voelde me er niet comfortabel bij om te zeggen van... Nou, we gaan dit wel even doen, het komt goed. Dus ik, ja, ik, dat kon dat is, niet, ik kon dat niet garanderen. Als dat dan mislukt, jongen, dan stel je iemand ernstig teleur. Ja, dus ik had op een gegeven moment uh, tegen hem gezegd... Joh, ga naar Isha, ik heb hem geïnformeerd over je verhaal en uh, hij gaat het proberen. <laughs> ja, joh, die... Uh... Die heeft echt twintig minuten zo boven zijn erger gezeten met grote ogen. Van holy fuck, wat gebeurt hier? Ja. En inderdaad uh, die ontmoeting gehad. En vervolgens, uh, toen had ik het daar met Isha over. Yo, uh, ja, hoe, hoe kan ik dit doen met de Hij zegt, dat moet je doen met intentie. en Met flink shot rapé. en Ik denk, ja, oké. Okay, ja was nog niet echt uh, tastbaar of zo. En op de laatste dag, toen uh, uh, was mijn grote taak van het medicijn... Het ging me leren om... Uh, uh, om, om mensen in contact te kunnen brengen met de overledenen via, dit, uh, via de Rappé. En uh, hoe vaag dat dat dan ook klinkt... dus ik werd op een gegeven moment heel erg misselijk... en ik voelde heel veel uh, donkerheid in me. Uh, toen moest ik dus ook heel veel overgeven in het begin. Uh, waarbij het ook zei, van, als je zelf donkere energie in je hebt... of dat nou van anderen is of dat je dat, wat het dan ook is... Uh, en je gaat iets aanroepen uh, uit de wereld van overledenen wat het dan ook is in die realm. En ja, nogmaals, weet je, mensen met een dikke disclaimer hieromheen van... I don't know what it is either, weet je? Of mm. dat het nou gewoon... Am I tripping balls? Ja, ik ben ook high as of, fuck of ben natuurlijk. high as fuck, fuck. En, ja. En uh, ja, weet je, wat het dan ook precies is of hoe dat het ook werkt, uh, I don't know, man. Nee, dus, dat zou uh, dat, ik. Dat, weet, dat rationeel uh, zijn hier honderden uh, disclaimers voor mij uh, bij is te maken. een uh, grote <laughs> fascinatie over die wereld van psychedelica en uh, nieuwsgierigheid en... Uh, maar het gaat om beleving en, om de belevingen en dus, laten we ja, wel. het gaat om het resultaat. Dus uiteindelijk uh, uh, had ik dat overgegeven. En toen leerde het me um, alsof je um, zo'n muziekmetertje, zo'n uitslag... Wat helemaal fel wit licht was. En uh, leerde het me als het ware dat opladen. Toen daar om aan te denken. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik helemaal vol met een soort van wit licht zat. En er waren twee mensen die tijdens de intentie, en dat is ook mooi hoe dat, dat dan werkt... die zeiden tijdens een intentie van joh, één meisje had twee jaar geleden... precies twee jaar geleden op die dag was de vader overleden. Mm. En de andere, die was de ouders verloren met een auto-ongeluk, alle twee. Okay. En uh, toen zei het medicijn, je hebt vandaag drie taakjes. Uh, Eén daarvan is uh, die meneer met die, uh, met die bacterie en die rappe, waarbij jij dat voor hem gaat doen en, uh, en dit verhaal. Oké, okay, nou, drie dagen. Valt mee. Dus eerst had ik hem gedaan met, met het virus. Dus hij blies die rappee in mij. En uh, vervolgens uh, um, heeft hij mijn handen uh, vastgepakt. En ik voel gewoon uh, alles vanuit hem in mij stromen. En dan heb ik echt een, een, een minuut lang uh, schreeuwend en gillend boven die bak gehangen. En er kwam een hoop, uh, ja alles komt er dan uit. Mm -hmm. En daarna was het ook gewoon klaar. En, uh, en Isha hielp erbij met z'n uh, zweren erbij te... Op mijn rug als... I don't know what he did, maar veldgoed. Ja. Ja, hij was heftig, man. Uh, dit bewijst ook wel waarom het zo belangrijk is om een goed team te hebben. Uh, als dit, je dus solo-shaming uh, bent en dit gebeurt je, ja. dan uh, heb je paniek in de zaal. Ja. ja, en hetzelfde met dat meisje wat dan de controle uh, kwijtraakt over het lichaam. Uh, als je dit toch doet, jongen, om drie ogen achter in Amsterdam met een of andere pannenkoek. Die goede intenties heeft, die veel met medicijnen heeft gewerkt, maar. Eigenlijk geen fucking clue heeft, is het echt gevaarlijk. Ja, dat snap ik. Maar um, nou goed, ja. Oh, um, jij hing schreeuwen ja. boven dus de bak. Ik boven de bak en dan, nou, uiteindelijk uh, hij voelde dus ook wel dat er wat heel, heel lichte energie uit hem ging in mij. En uh, ja, dat voelde goed. Uh, het voelde voor mij ook niet als een erg ding om te doen of zo. Het was gewoon de taak van die avond. En uh, ja, je bent gewoon mensen aan het hele. En, uh, mensen, weet je, als je dit ook niet mee hebt gemaakt. Um, en je hoort woorden zoals heling en, uh, en dat soort dingen. Dan, dan kan dat best wel raar klinken. Mm. Er zaten ook heel veel sceptici. Maar al die sceptici die zitten na dag één... of zeker na dag twee uh, te, te, te ja te knikken van... Uh, nu snappen we het. En nou goed, um, toen kwam de grote taak van... Uh, van oké, okay, nu kun je naar hen toe... Uh, je gaat het gewoon voorstellen. En, uh, dus ik had eerst dat ene meisje... Waarvan ik dat uh, zij voor jou uh, medicijn vragen of ik je in contact wil brengen met je pa. Vind je dit terwijl
1: je dit allemaal vertelt... en, en, en denkt ik ga nu een poort openzetten naar genezijde... denk je niet, what the fuck am I doing? Is dit wel verstandig om te doen? Of uh, vind je niet ergens een beetje
0: eng ook? Uh, I mean, you're dabbling in shit, weet je wel... Ja, ik, daarbij is dus gewoon een groot vertrouwen in het hele ayahuasca gebeuren. Dat, dat, dat het me, medicijnen voor je is. En mm. uh, continu is er die balans van uh, hoe wil je dit inzetten? Voor het goede of voor het kwade maar of die voor checks, jezelf?
1: ze zitten nog wel in je bewustzijn op dat Zeker, moment? Zeker, ja. ja oké, okay,
0: checken. Uh, yeah. En uh, daarom moest ik dus ook heel veel overgeven. Omdat op het moment dat je zelf die donkere energie in je hebt... dan, uh, ja, dan trek je ook dat donker aan. En dan, dan trek, je dat een heel ander, trek je een heel ander blik open, weet je? Ja, 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 ja. Blik, ja nou, dat blik is. wat heel erg over de datum is en uh, wat liever <laughs> gesloten moet blijven. Dus op een gegeven moment um, ik was daar mee, uh, ja, ben ik bij haar gaan zitten. En uh, ik zeg ook tegen haar... Viool, ...concentreer je gewoon op het ontmoeten van je pa? En uh, let's do it. En voor mij was het ook... Uh, ...dan met die nieuwe techniek om dat te doen... ...en met die intentie. En <laughs> ja, dan uh, kan je nog dat ik het in haar blies ...en ik zag wel dat ze echt een heel intens proces had. En ik wist natuurlijk niet uh, of dat het werkte of yeah, niet. Yeah. En, uh, Denk, nou ja, weet je nou Dus die zat echt een half uur lang uh, in stilte, zo. Jij zat tegen mij, en? Nee, en? nee. <laughs> nee. Uh, dus ik heb dat lekker gelaten. En toen ben ik naar die andere gegaan. Die de alle twee de ouders uh, heeft verloren. Mm. En uh, ja, ik, ik weet nog wel dat dat... Uh, uh, wat daar gebeurde toen ik dat deed. Toen deed ik het met misschien nogal meer overtuiging. En nog meer van oké, okay, let's do this. En die... Uh, <laughs> die zat echt een half uur boven de bak in, in de wereld te kijken, echt gewoon helemaal. Ffff. En dan, ja, Isch en die kunnen ook donders goed zien waar iemand zit dan in zo'n moment. Dus als iemand echt, als iemand echt gewoon uh, veel uh, een bak over zich heen krijgt en je ziet dat proces, dan, uh, joh, bij sommige mensen kun je gewoon. Uh, maar een meisje die zat helemaal in een soort van, uh, zat in het midden van de zaal en die zat te kijken en ik zag gewoon het hele letterlijk het bos en de ayahuasca en alles... gewoon helemaal groeien in haar gezicht en in haar hoofd. Dan zie je dus echt dat dat helemaal plek inneemt in het lichaam. En ja, joh, die zat echt in die proces. En dan kan je echt gewoon zien dat iemand gewoon op zo'n moment... zoveel heling krijgt wat het dan ook is. Mm -hmm. maar goed, en deze dame die vertelde later... Uh, toen, toen kwam ze uh, voor een tweede ronde ayahuasca... en toen uh, kwam ze echt voor me zitten met de grote ogen van... Uh, <laughs> check. Check ja, later vertelde ze ook dat ze... Uh, toen ik het deed, uh, dat ik beest dat er echt uh, twee... Uh, de vader en de moeder uit de hemel kwamen. Die de hand vastpakte. Daar heeft ze hele gesprekken mee gehad. Oh en, shit, uh, man. Ik krijg de kippen wel van als ik niet nu heb. Um, en ja, fuck man, dat je dat. En bij die andere was dat het ook het geval. Die had dan meer een gevoel dat de vader er was. En, uh, ja, want het kan dus in honderd verschillende manieren komen. Ik heb mijn vader ook heel vaak gezien in dit soort ceremonies. Maar altijd op een andere manier. Mm -hmm. Of gevoel. Of soms zag je hem heel visueel, soms niet. Uh, ja, dat je dat in één keer kan bewerkstelligen bij iemand. En dat je, dat, dat je hem die ervaring kan geven. Ja, dat, dat sluit iemand in zijn hart en neemt hij altijd mee. Dus da daar kan men van vinden wat ze willen. En of dat het echt is of niet. Maar ik weet ook voor mij, maakt het even niet uit of dat het echt is of niet. Het heeft mij gewoon heel veel... Uh, uh ja, rust en vrede gegeven. In, uh...
1: Snap ik, man. Nou, Wat ik hier, wat ik hier interessant aan vind, is uh, natuurlijk... Kijk, ongeacht het mechanisme wat erachter zit. Of het nou psychologisch is, of het is echt spiritueel of esoterisch. Het maakt allemaal niet zo gek veel uit. Wat ik er interessant aan vind, is dat je blijkbaar voorspelbaar... iemand uh, in een staat kunt brengen waarbij ze iets doen met overleden ouders... of overleden familieleden. En wat ik super interessant zou vinden, is om te kijken... als je dit nou nog tien keer zo achter elkaar weet te reproduceren... then runs something, snap je? Mm -hmm. Ongeacht het mechanisme wat erachter zit, dat is interessant. Ja. Dus uh, ja, ik ben heel ja.
0: interessant om te zien hoe dat zich... Uh... Ik heb er geen ervaring mee, maar ik weet, dit, ik weet wel dat dit een ding is. Omdat het zoveel betekent voor mij uh, dat dit iets, uh, absoluut een ervaring is... die ik met anderen wil delen. Dus ik, uh, als je het dan hebt over uh, um, de timmerman die een specialiteit heeft... Uh, dan zou dit graag een van de dingen willen zijn... waar ik, waar ik mensen mee wil helpen wat, tijdens de wat, ceremonie. Wat zo logisch is als je kijkt naar je eigen Oscar-reis... en de verstandshouding met je vader. En,
1: zeg maar, mm. daar, daar ben jij echt over stag gegaan. Ja. Toen je zag dat dat komt, dan je van... Oh, holy shit. Ja. Dus ja, ja. ja dus zo'n mooi specialisme stel ik me zo voor.
0: Ja, en dat is ook wel cool om dan te zien... als ik dan kijk wat... Uh, dat zelfs uh, zo'n zo Christian, die uh, hier zat, is gewoon fucking ervaren, dude. En die heeft... Uh, ja, je ziet gewoon dat hij heel stabiel is erin en die krijgt hele andere lessen. En uh, dat je echt naar elkaar kan kijken van fuck, je hebt echt een gaaf les gehad vandaag, ja. weet je wel. Dat is mooi. Uh, ja, het was wel een hele... En daar ben ik ben nu, het is nu maar gisteravond teruggekomen en uh, de jongens zijn op vliegveld gezet, dus ik ben nog wel uh, best wel moe. Uh, voor betreft met de jongen met die, met die rappe, dat was ook wel intens. Nou, op een gegeven moment hij blies het bij me en ik heb hem mm. bo boven die baklopen... Uh, uh, gillen, schreeuwen. Dan ben ik teruggegaan naar mijn plek... en toen heb ik echt twee uur lang koorts gehad. En toen zei het medicijn ook van... je hebt nu die bacteriën... en door de koorts uh, krijgt die bacteriën geen kans. Dus het medicijn vertelde ook de hele tijd... van joh dit heeft geen effect op jou op de lange termijn... of dat dit blijvend is of wat dan ook. Mm -hmm. Ja, en dat, dat gaat met zo'n geweldige uh, overtuiging... dat je dat dan ook gewoon te harte neemt... En, uh, en zo voelt, ja.
1: Ik denk dat dat ook wel erg belangrijk is... dat je ja. dat geloof... Uh... Op, op dat moment ook gewoon hebt in je
0: medicijn. Ja. Anders krijg jij natuurlijk ook een, uh, mm. een moeilijke avond. Ja, zeker. En uh, dat, dat beseffen mensen dus ook niet. Um, omdat op het moment als je dit drinkt... Uh, je energiesysteem gaat helemaal open... Uh, en als je dan die zaal uitgaat... waar je dus niet beschermd bent... of waar niet iemand is om je te helpen... en ligt iemand in depressief op een bed... bij wijze van spreken... en jij gaat erop liggen met heel je open systeem... en dan kan je dat gewoon in je trekken... en dan kun je, je weken last van hebben. Hmm. Uh, dan kun je gewoon ziek van worden of depressief... of niet weten wat er met je aan de hand is. Ja, je hebt gewoon shit van anderen om je heen. Moet je je voorstellen, het is heel simpel... als jij uh, een dag lang ergens bent... waar iedereen fucking zorgereinigd is... En dan kom je s'avonds gewoon zaggerijnig thuis. Ja. En, en op, op dit hele energetisch Dat is ook gewoon energetisch. Mm -hmm. um, dat moet je daarin... Uh, uh, ja, ik denk dat dat logisch is. En op een gegeven moment als je dit... Uh, uh, dat energetische veel gevoeliger maakt door middel van zo'n drankje te drinken, wat het dan ook is... Ja, dan moet je ook beseffen dat het op microniveau effect kan hebben. Ja, maar jullie nemen toch ook maatregelen daartegen? Ik geloof dat jullie dat smutsje noemen? Ja, de, met, met salie of andere kruiden kun je uh, ja, dat soort dingen smudgen.
1: Ja, we zijn een lieve mevrouw die dat ook even bij mij heeft gedaan. Ik, uh, ik merkte dat ik er... Uh, ja, dit deed in zoverre... Uh, wat ik je zei, ik kreeg een beetje een band om mijn hoofd... Ik denk, misschien was het de lucht of wat dan ook... of de
0: schroe. Ja, dat zou kunnen. Maar ja. uh, wat, wat deed ze daar? Ja, de. Uh, Sali zorgt er bijvoorbeeld. dat er bepaalde bacteriën en schimmels in de lucht gedood worden. Ah. Is ook gewoon wetenschappelijk bewezen. Het is een. Uh... En uh, dus eigenlijk om onze kwade. bacteriën, energie of geesten. Uh, natuurlijk dat je dat ook wil. Uh, okay. wat voor woord je er ook aan wil geven. Ja. Mm. Ja, dus dat hoort er wel bij. Ja, natuurlijk ook de. Jeroen is er ook een groot uh, onderdeel van.
1: Ja, daar uh, hebben we het even over gehad in de podcast met Isha zelf. Ja, ja de ontspannenheid. waarmee ze. Um... Nou ja, andere geestverruimende middelen... gewoon een plekje geven in de ceremonies. ook ja. vond ik wel opmerkelijk. Omdat ons in eerste instantie was verteld... dat is niet zo verstandig en dat moet je zeker niet doen. Want dan krijg je twee geesten van planten in je... en die gaan het dan uitbettelen. En ayahuasca mag op
0: niet. weet niet. Dat is een beetje zoals het ons is uitgelegd destijds. Ja, het is per, per cultuur natuurlijk verschillend. Ik denk dat het voor Nederland verstandig is... Dat, dat men het niet altijd mengt, want mensen hebben geen idee. Mensen hebben echt geen idee wat ze... Um, in hun lichaam krijgen. of uh, Zeker als het de eerste keer is... en je gaat dan dingen mengen... op een gegeven moment weet je niet meer wat wat, wat voelt. Mm -hmm. dus het is dat jij uh, nog nooit bent uit geweest en je zou op je eerste avond uit een ecstasy pil... en uh, tien, li tien liter bier gaan drinken. Ja, dan, uh, dan weet je op een gegeven moment niet meer... wat voor of achter is en waar het vandaan komt. Snap ik. Dus het is wel fijn voor mensen... om, uh, om ook een soort van gemak te vinden... in, uh, um, in deze wereld van... Uh, of uh, misschien een keer een jointje roken... of, uh, uh, of als het dan ayahuasca is... Mm en uh, Het is ook niet voor iedereen. Sommigen hebben er ook geen behoefte aan. En, uh, maar ja, Isha zegt dat het hem gevoeliger maakt... en dat hij daardoor beter kan voelen hoe hij andere mensen kan helen. Ja. En uh, joh, er zijn gewoon mensen geweest in, in Luxemburg... die deze meneer gewoon uh, na uh, één ayahuasca-ceremonie... als dank 2000 euro hebben gegeven. Omdat hij iets uh, heeft geheeld uh, waar zo'n man al twintig jaar mee rondloopt. En, uh, ja, daar kunnen mensen van zeggen wat ze willen. Er zijn ook heel veel mensen die... Uh, die zullen niet begrijpen over wat hij wat gaat van Eindbazen daar nou uh, allemaal T doet. Het dus moet met z'n uh, en hoe dat het dan allemaal werkt. En dan krijgt het natuurlijk ook wel een hoop weerstand van een, uh, uh, ja, in het algemeen. Uh, maar jou, ik, uh, je kunt het bijna niet... Um, als je er niet bent bij geweest of je hebt het niet ervaren... dan is het heel, heel moeilijk te begrijpen. Weet
1: je wat ik uh, denk dat mensen die hier met een oordeel over luisteren... nog het meest zou verbazen? Het soort mensen dat erop afkomt. Ja, want we kunnen niet te veel vertellen om privacy redenen van de mensen die er uh, zeg maar zich voor aanmelden en die er rondlopen. Maar ik denk dat jij aangenaam verrassers zijn met, met het type en het kaliber wat er rondloopt. Absoluut. En die ja. dit ook als een, als een manier zien om zichzelf te verbeteren. Ja. En... Um, ja, ik denk dat het stigma is... oh, daar zitten allemaal uh, boomknuffelaars en van die rare oh, nee. zweefteven en dat soort dingen. Nee. Ze zijn er wel, maar ze waren ernstig in de minderheid. Ja. En, uh, dit zijn gewoon normale mensen die, uh, die iets op te lossen hebben... of die een volgende stap ergens in willen ja. maken. En die, die, die grijpen dit aan als kans om, om daar wat mee te doen.
0: Ja, voor mij was het ook wel heel duidelijk... dat, uh, dat jij en ik een bepaald publiek aantrekken met, uh, met eindbazen. Ja. En, uh, zeker het tweede weekend. Uh, nou, ik denk dat de helft... Uh, daar zat, omdat ze een connectie hebben met onze podcast. En dan, dat zijn dus ook de mensen die, die graag naar ons luisteren, die, die onze ideeën delen. En uh, ik was ook heel erg blij, omdat je trekt dus gewoon ook aan wat je, wat je uitspreekt. En ja. Ik ben blij, dat, uh, ja, ben blij met de mensen die er waren. En, uh, ja, ik denk dat we... Uh, <laughs> ik, ik hoop dat we ooit nog een keertje ergens een hele bekende podcast genoemd gaan worden met dit verhaal. Uh, want er is iemand die daar... Uh, ja, die heeft daar een hele mooie ervaring gehad. En uh, daar krijgen mensen denk ik ooit nog wel een keer wat over te horen. Je bedoelt, dan, iemand die potentieel nog wel eens in een Joe Rogan of een Tim Ferriss ja, podcast terecht ja, 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 zou kunnen ja, komen. Ja, ja. ja precies. En ja, eens. Dat, uh, uh, Ja, weet je, dat is heel gaaf om te zien. En, uh, maar goed, uh, uiteindelijk is dat allemaal natuurlijk mooi voor mijn ego dat er over gepraat wordt en dat het gaaf is. Maar uh, de diepere kern is gewoon dat mensen daar wel echt komen om, uh, um, om gewoon een shit te helen. Mm. En als je daarna gewoon fijner in je, in je, in je wel zit... Dan, uh, ja, dan is dat heel waardevol uh, ja. voor mij inderdaad.
1: Maar, maar hoe zit het met het, met het stukje... Ik denk dat je daar ook niet aan voorbij moet gaan. En ik denk dat je ego daar ook terecht wel erg tevreden over mag zijn. Kijk, toen we dit hele feestje ooit begonnen. Toen hebben we ooit wel eens gekscherend tegen elkaar gezegd. Wat zou het toch vet zijn als je mensen met elkaar kon krijgen. En je kon laten betalen om drugs met ze te doen. Weet je wel. En, ja. en uiteindelijk als je kijkt naar wat je met je leven wilt doen. Um, mm. En nu zeggen we het een beetje gechargeerd en met een knipoog. Maar ondertussen, je krijgt het wel mooi voor elkaar. Want ooit ben je met een ayahuasca-ceremonie in aanraking komen. Dacht je, hé, wat zou het toch vet zijn om dit... maar dan met een paar verbeteringen, mm. want daar hebben we het wel eens over gehad... Um, ook neer te zetten in de ja. wereld. En het lukt. En er komt een, een publiek op af wat ons aanspreekt. Ja. Dat is ook fantastisch. Ik denk dat je daar ook wel een klein beetje trots mag voelen.
0: Ja, zeker. En inclusief ook, wat, ik, wat voor mij heel belangrijk was... is dat er veel vrienden van mij waren. Mijn ex-vriendin is geweest. En ja. van mijn beste vrienden is geweest, die wat een hele nuchtere jongen is. Uh, Clark bedoel je? Ja, ja. weinig... Cl <laughs> Clark. Clark uh, weinig... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Spirituele praatjes en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, wel beseffend dat er wat groters is. Maar die, uh, die kan je gewoon na, uh, na een, of een avond aankijken. En dan... Uh, now you fucking know, weet je. Ja. En nu snap je wat ik je doe. En uh, wat, wat voor heling dat het brengt.
1: Wat misschien ook wel eens lekker is voor jou. Hè? Want... Um niet om je vuile was buiten te hangen... maar we hebben het natuurlijk ook wel eens gehad... over de disconnect die dergelijke thema's soms hebben... met je, met je uh, vriendenkring. Ik bedoel, zeker. ik heb ook vrienden in mijn omgeving... die zeggen, "te fuck gast, weet je we zijn eigenlijk allemaal mee bezig. Yeah. En de, Jij in, in niet mindere mate, misschien zelfs nog wel meer. Mm, en als mm. dan
0: iemand vanuit je core groep
1: komt... en die komt even kijken... en ja, zegt, dit is echt vet wat je aan het doen bent. Ja. Dat is lekker.
0: Ja, zeker. En, uh, het is zo ontzettend groot en magisch en... en, en, en um, ik zeg dan altijd het woord heilig. Dat vinden mensen dan ook. Uh, uh, maar ja, voor hun is dit heilig. En als je dat drie dagen of twee dagen hebt gedaan... dan snap je zo wat dat betekent, weet ja. je. En dat is gewoon de heiligheid van het leven. De grootheid. Mm. Ja, ik vond het heel cool. Dus ja, ik... Uh, als ik ook de reacties lees... sommige mensen die zetten het dan op Facebook en zo. En uh, ja, het mooiste weekend van mijn leven gehad. Mooiste avond dit. Uh, ja, dat is heel mooi. Ja, ik kan me ja. voorstellen. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, um, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen, te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en, en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar.
1: Hé, hey, maar je bent daarmee um, duidelijk, tenminste als ik het op een afstandje bekijk, we hadden het voor de podcast even over, maar uh, wat mij betreft heb jij een soort uh, stage geaccepteerd bij Isha, je bent een soort, of bij ayahuasca eigenlijk, je bent een soort pad van het shamanisme ben je opgegaan, Dat mm. ligt je ook. Uh, je hebt er nu aan uh, mogen snuffelen. Ja. Uh,
0: ik heb gehoord wat je volgende stap eventueel zou kunnen zijn hierin. Mm. Wat, wat ga je hiermee doen? Wat next? Nou, laten we zo vooropstellen dat ik mezelf niet als de uh, grote facilitator of de shaman zie. Uh, want joh, ik, ben, ik heb een witte band omgekregen en een, uh, een pak wat veel te groot is. Dus ja. dat doet het een ja, beetje. Ja, ja, ja. Zo. En um, uh, ik vind het waanzinnig. Ik vind het supermooi. Alleen, ik besef me ook heel erg dat uh, als ik nu in mijn achtertuin ga staan... en uh, ga praten over veren die heilig zijn... En, uh, <laughs> weet je, dan verlies ik een hele hoop mensen. Ja. En um, uh, ik, mijn, mijn missie is om mijn boodschap uit te dragen. Dat wil ik naar nou zoveel mogelijk mensen doen... door middel van mijn boek, de podcast, de dingen die wij hier samen doen. Uh, dat is voor mij ook het shamanisme. Wij noemen het wel een neo-shaman, neo neo-shaman. Yep. En uh, ik denk ook dat dat de, uh, een nieuwe manier is... om hier in het, uh, in het Westen meer uh, poten aan de grond te krijgen. Uh, over onze ideeën en over onze visies. En uh, dat gaat uh, hand in hand samen. Dat, uh, dat ik mijn bedrijven lekker run. Dat we succesvolle podcast hebben. Uh, dat we mooie projecten neerzetten. En uh, uh, dat ik ondertussen... Eigenlijk zie ik het gewoon als hobby. Uh, me lekker ontwikkelen in het shamanisme. Ja. Uh,
1: nou, we zeiden het er straks al. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk een interessante mix aan talenten uh, in dat opzicht. En Misschien is dit, als je kijkt naar die mm. hele uh, ontwikkeling van uh, die ayahuasca-antiogenics-markt. Zeg maar, misschien is het ook wel echt nodig dat daar nou iemand uh, zich even in mengt. Die een beetje business-savvy met zich meeneemt. Want daar gaat de kwaliteit mm. van dat soort ervaringen ook mee omhoog. Als ik kijk naar bijvoorbeeld hoe, hoe het hier georganiseerd was. Dat, dat helpt mee aan de ervaring. En het feit ja. dat het mooie faciliteiten zijn en dat soort dingen. En dat geeft gewoon... In je hele beleving en daarmee dus ook ja. het, het effect wat het op je heeft.
0: Ja, en ook mensen die zeggen van... joh, het is gewoon lekker om te zien hoe nuchter dat je bent. en uh, um, Kijk, ja, we kunnen daar heel erg gaan zweven over... dat het allemaal gaat over liefde en samen zijn en doen. En dat, dat gebeurt ook zeker daar, want dat voel je daar. Alleen, uh, ja, we moeten het ook gewoon hier doen. En... Uh, um,
1: nou, maar wat er ook bij hoort is, en dat, dat hoor ik jou vaak zeggen... is het stukje, het echte werk begint erna. Mm. En ik, ik heb je, zeg maar, ceremonies nu horen openen en horen afsluiten. En er zit ook een stukje, um, uh, zeg maar, leiding in meegeven om, om ownership te nemen. Daarop. Zo van, joh jongens, het is allemaal leuk en aardig wat je hier ziet. En dan heb je straks het universum gezien. Maar het is wel aan jou om er straks nu mee aan de slag ja. te gaan. En uh, het stopt hier niet mee. Mm. En ja, ik weet niet hoe dat uh, in, in andere ceremonies gaat, maar ja, net wat je zegt, um, mensen weten vanuit wat ze hier zien dat er een bepaalde mentaliteit achter zit. Mm. zit er zit een bepaalde nuchterheid achter. Ik bedoel, je ja. doet gewoon. Je bent ook gewoon een, een zakenman in dat opzicht of gewoon een zelfstandig ondernemer. Dus je kunt je ook niet veroorloven om in dat opzicht. Uh, um, mm. Dus zeg maar met de pet na te gooien en, en zo'n zwever te worden. En ik denk dat dat heel mooi is voor mensen om te zien. Is dat je. Uh, het is leuk dat je al die dingen oppikt uit het universum. Maar je moet ze wel meenemen naar de werkelijkheid. Ja. En daar iets mee gaan doen. Ja.
0: Uh, ik denk dat dat ook wel. Dat is het lastige dat je. De integratie daarna is ook wel gewoon heel belangrijk. Mensen hebben. Vaak het idee dat ze ayahuasca willen doen om, om wat op te lossen. Maar je kunt daarop uitkomen waardoor je, je heel erg leeg voelt en depressief. En vervolgens denk je van nou, ik moet misschien nog een ayahuasca zitten doen. Maar je gooit de boel alleen maar nog meer door de war als je niet weet wat je doet. En uh, toevallig is Marieke er ook lekker mee bezig op de school met een ayahuasca aftercare programma. Ja, daar stroomt vol met aanmeldingen. Omdat mensen gewoon verward ze komen er vaak verwarder uit en dat ze erin gaan. En ja. dat heeft dus ook weer te maken met dit, uh, met dit shamanisme en de cultuurverschillen. Dat als je dit in de jungle doet, dan zit je echt gewoon in die, in die aarde, in die natuur. En niet al die impulsen die we hier hebben en rare dingen. Dus dat is voor die mensen, het is ook ja, hun manier van leven. Mm -hmm. En uh, uh, ja, daar valt nog heel veel in te halen. En ik merk eigenlijk nu ook, ondanks dat ik heel veel mensen goed heb geïnformeerd... En, Um, is er toch meer te doen omtrent educatie voor een volgende keer, voor, yeah. uh, voor voorbereiding maar ook voor uh, de afloop en de uitleg van dingen uh, maar goed, het blijft er ook bij dat, um, dat je het gewoon moet ervaren, want ik kan alles tot in detail uitleggen hoe het allemaal werkt uh, als je voor de eerste keer die rap in je neus krijgt of je drinkt het medicijn, dan je weet niet wat je gaat voeren, voelen of ervaren. En ik kan het je ook niet beloven. Nee, dus daar zit een, uh, ja, een hoop proces in, weet je om. Um, ja,
1: maar dat is ook leren. Gaan we nog um, ga je nog retrats organiseren in Nederland volgend nou, jaar.
0: Nou, uh, nee, voor, voor nu even niet. Ik heb okay. niks op de planning. Uh, A, omdat het me niet uh, heel erg roept. Ik deed dit nu met Isha, omdat Isha gewoon mijn mentor is. En, uh, um. nou, hoe, hoe ik dat zie, overigens, wat je vroeg... Uh, volgende stap dat, in je shamanisme, uh, de ja. Volgende stap. Ik, uh, ik zou heel graag naar een uh, baptisme festival willen. In, uh, dus dan kan, word ik gedoopt en word je echt ingewijd in de stam. Uh... Dat
1: is trouwens wel fascinerend. En dan hadden we het al even over. Die parallellen tussen uh, enerzijds christendom en uh, hmm. wat ze hier in het bos Bosnum... doen. Isha heeft iets verteld over de, de, de scheppingsverhalen. Ook uh, Great Flood. Maar ze doen ook dingen met baptisms en ja. angels. soort. wat ja. doen ze precies bij zo'n baptism?
0: Daar... Uh, het gaat voor de overgang van, van jongen naar volwassenen. Yeah. En uh, daardoor moet je bijvoorbeeld... Uh, word je hem uitgeput. Word je, moet je heel lang dansen. Ik geloof 24 uur. Dan staan ze allemaal op het veld met, uh, met de rietenrokjes. En, uh, uh, daarna moet je drie dagen in een. Uh, dus die uitputting, uh, daar gaat het ook weer om. Er zit echt een fysieke taak aan waardoor waar je doorheen moet. En vervolgens uh, moet je, je moet recht lopen. Je mag mensen niet aankijken. Want als je scheef loopt, dan zou je de rest van je leven scheef kunnen blijven lopen als je dat niet goed doet. Oh. En allemaal van dat soort uh, uh, rituelen. En volgens mij moet je drie dagen in de hangmat blijven liggen. En dan zit de, de hele stam zit om je heen te eten en te drinken. Terwijl jij ja, mag dat niet. Dus er zit, van dat soort beproeving zit er allemaal.
1: Oh,
0: nee. wat erg. Ja. En uh, ik, ik heb best wel vaak eens gekeken naar uh, uh, Rites of Passages... Passages. Ja, ja. righteous Passage. passages. Ja. Dat is het juiste woord. Die zijn niet altijd even vriendelijk en om heerlijk te zijn. Niet altijd even verstandig, weet je wel. Waar mensen bijvoorbeeld uit een grote boom springen met een liaal om poot. Die dan, uh, dat, dat soort dingen, daar denk ik van, ja. Of uh, uh, die die... motorbendes waar je volledig in elkaar getrapt moet worden om bij een groep te horen. Daar denk ik bij, ja dat, dat heeft niks te maken met uh, uh, mensen laten groeien. Mm -hmm. Um, ik snap dat dat gebeurt en dat het zo uh, kan vormen in bepaalde culturen, maar that's not my cup of tea. Ken je dat ritueel met die handschoen, met die mieren? Ja, ja,
1: ja. Dat is, ook een dat stam, is hè? weird, man. Je hebt, dan, je hebt dan dan een, ja, ook een jungle-stam. Wat ze doen is: er lopen daar in de buurt mieren. Het zijn echt van die enorme. Ik, ik weet even niet wat de naam is, maar die dingen als één zo'n mier je bijt. Mm. Dat is echt zo ongelooflijk
0: pijnlijk. 24 uur staat, het al, staat je hand in brand. Ja, zo,
1: ja. En, en wat doen die lui? Die maken een soort handschoen van riet. Ja. En die zetten ze vol met van die mieren. En die handschoen die moet je als een soort rite of passage moet je die aantrekken. En daar moet je even mee rondlopen, geloof ik. En uh, mm. dat, dat is het dan. En dat schijnt dus echt helse pijnen met zich uh, ja. mee te brengen. Not my capacity. Maar nee. die
0: uitputting en zo, dat kan wel. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik uh, eigenlijk ergens nog wel een beetje klaar ben met de jungle. Uh, want dieet, uh, ik heb wel een hele hoop dingen over mijn boek trouwens, uh, want daar ben ik mee bezig. Maar uh -huh. dat ging dan toch niet altijd helemaal vanzelf. Ik heb tijdens deze paar weken heel veel inzicht gehad over mijn boek. Uh, over mijn boek. En dingen vallen nu ook op zijn plek. En ik uh, kan nu hoofdstukken gaan afschrijven. Dat is heel gaaf. En dat is nu ook de, echt de volgende missie die ik, uh, die ik nu heb. Um, dus ik zou heel graag twee weken naar die jungle willen, oh. maximaal. En uh, ja, dan, uh, dan start er weer een nieuwe tour volgend jaar in april of september. In ja, Isha's. precies. Oké. Okay. Uh, dan zie ik dat wel weer gebeuren. En uh, ja, ik merk ook dat ik heel makkelijk nu omga met het, uh, met het medicijn. En toen ik de eerste keer in Frankfurt was, hoefde ik ook bijna niet over te geven. Dat vertelde me ook echt van ja, dat heb je tijdens dieet ben je heel erg gereinigd. En um, ja, ik moet er ook wel om lachen dat, uh, er wordt altijd heel erg uh, biologisch gegeten, vegetarisch en dat wat irriterait En, mm -hmm. en uh, we hebben wel een goede catering gehuurd en op een gegeven moment... Maar je merkt gewoon, als je echt aan het werk bent... Uh, dan heb je, gewoon, je hebt gewoon energie nodig, man. En dat ga je niet krijgen van een komkommer en een beetje ginoa. Of steak eten. Dus uh, Isha en nee, Christian en ik gingen iedere dag uh, ze gingen naar een steakhouse daar lokaal. En uh, daar gingen we gewoon biefstuk met friet en, uh, en ijs bestellen. Om, om ook gewoon weer hier een beetje in je lichaam te komen, weet je wel. Mm -hmm. Dus uh, dat was het altijd, ja. Latte Maggiato. Uh. Vlees met friet en uh, een groot bord ijs met koekjes. Dat was Lekker man. <laughs> Slagroom, ja. En dat, uh, dat ging wel goed. Dus ik ga hard werken. Ja. Dus uh, nee, maar well, ik vond het heel cool en het was ook gewoon gaaf om, uh, om met Isha te praten, weet je wel. Ook over bepaalde visies die hij had en zo. En ik weet nog dat het was ook een hele mooie. Dat hij op een gegeven moment in Frankfurt, uh, hadden we hadden een beetje wat rustige ceremonie. Dat hij uh, op een gegeven moment vertelde van joh, ik heb, ik heb weer hetzelfde visioen gehad als dat ik al een paar keer heb gehad. Wat dan? Hij zegt, dan zie ik heel de wereld, zie ik miljoenen mensen. Duizenden mensen die gewoon maar wat doen. En gewoon nergens over nadenken. En gewoon geen idee hebben. Hij zei, they know nothing. Weet je wel? Mm -hmm. En uh, mensen doen maar gewoon. En ze, ze, ja, ze snappen het gewoon niet. Dus toen vroeg ik aan. hem zeg maar, weet jij het wel? Hij <laughs> begon een beetje te lachen. Hij zei, ja, ik weet het wel, ja. Hij zegt, in onze cultuur, we proberen elkaar op te bouwen. We proberen elkaar te helpen, elkaar te helen. En dat is ook de reden waarom je het medicijn drinkt. Hmm. En dat is ook de reden, als je het medicijn drinkt... dan is dit wat we nu hier ervaren, dat is wat je krijgt. En dan zit je inderdaad om 6 uur s ochtends uh, met een zaal... waar uh, iedereen uh, in een bad van liefde heeft gezeten. En uh, niemand in die zaal wil oorlog voeren. En niemand wil andere pijn doen of wil gewoon samen zijn, weet je. Mm -hmm. En hij zegt ook gewoon, dat, dat is de reden waarom we het medicijn drinken. En vervolgens... Um, liet de ayahuasca me in zijn brein zitten en ik zag gewoon een grote aap op een rot yeah. die gewoon naar de gekte van de wereld keek. Dus hè, de hele de wereld in puin, mensen in paniek en, pff, en hij zat daar gewoon uh, naar te kijken. Ik zat het gewoon te observeren. Uh, maar zo'n ont ontzettend sterk uh, weten van binnen hoe dat het echt zit en wat je zelf bent en waar je voor staat. Nou, dat was heel, heel krachtig mm. en heel mooi. Ja. Yeah. En ja, het is hoe dat het medicijn dat dan uh, zo kan tonen aan je, weet je wel. Ja, ik heb zoveel mooie visioenen gehad en mooie, uh, mooie dingen, ja. It was awesome, maar ik hou hiervan, man. Ik heb, ik heb er echt te genieten, weet je wel. Mooi is man. Je lag een beetje in de weer met die dingen en met mijn uh, medicijntjes en dingetjes en... Uh, ja, Marieke zou is echt van uh, dit is wel echt wat je leuk vindt. Ja, maar je was
1: in je fucking element, dat ja. was wel duidelijk. Ik bedoel, ik heb met de schuine ook, kijk, nog even één dingetje over de ceremonie waar ik dan echt van genoten heb was. Um, op een gegeven moment word je aan het begin van de ceremonie, wordt je allemaal even in een kringetje gezet en dan ga je even een kumbaya dingetje doen en dan worden er een paar ikro's gezongen en dat soort dingen. En iedereen staat daar, ik inclus, in het begin een klein beetje onwennig. Aha. Maar dat staat of valt met de overgave van de shamanen. Als je dan rechts naar je kijkt en je ziet, Wegg, het echt vol overgaven die liedjes meekelen, dan kan je niet anders. Dan oké, okay, fuck it. Ja. Ik ga ook mee. Maar ja, de, uh, het enthousiasme en de overgave die je erin legt, dat is, mm. dat is aanstekelijk. En dat is ook gewoon hartstikke leuk, man. Je bent ja. daar echt... Je zit daar in je rol, in je, op je plekje. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, en het is ook inderdaad gewoon het lol maken, weet je. Daar moet je het uiteindelijk voor doen. En iedereen wordt ook geheeld. En uh, ik bedoel, Isha en ik zitten gewoon te lachen aan iemand. Als die helemaal uit uh, zijn zit te huilen of uh, <laughs> ja. aan zijn hoofd grijpt, dat hij het niet meer aan kan. Want dan zien wij gewoon, ja, wat daar gebeurt. Het is wel gewoon helend voor diegene. Ja, dit is goed. Ja, en... Uh, het is ook mooi dat we tegen elkaar kunnen vertellen van... Uh, hey, uh, ik heb hem net even naar zijn overgrootmoeder heen gestuurd. Top, hè? Ja, zo gaat het wel. Dat is echt... Uh, uh, ja, dat is mooi. Dat is bijzonder, uh, bijzonder werk. En voor hem is het natuurlijk... Uh, ja, respect voor man. Hij is gewoon vijf, dagen, vijf maanden van huis af... Mm. En, uh, Doet dit in een wereld uh, ja, die toch heel anders is. Um, geeft heel veel uit handen qua controle. Want uh, ja, hij, hij kan niet echt met geld rekenen, omgaan en dingen. Dus dat moet allemaal gedaan worden. Dus het gaat allemaal op heel goed vertrouwen. En, uh, ja, ik, ik heb er bijzonder veel respect voor. Uh, ja. Dat is Een mooi fan. Ja. Moet je je voorstellen dat uh, Justin Bieber de wereld rond gaat reizen. Uh, maar dat het allemaal geregeld moet worden door andere uh, mensen. En dat hij er zelf eigenlijk maar op moet vertrouwen dat het allemaal goed gaat. Volgens mij gebeurt dat nu ook wel een beetje zo. En dat, uh... <laughs> nou ja, en dat ja, is natuurlijk, maar weet je dat uh, daar. Uh, ja,
1: dat nee, ik bijzonder. snap wat je zegt. Nee, niet. ik snap helemaal wat je zegt. En, en Justin die kan tenminste nog zelf uh, misschien wat cijfertjes op een rijtje zetten. En snappen wat er gebeurt. Ja. Uh, maar deze Isha heeft geen clue. Ja. Dus, uh...
0: dus uh, daar is heel veel. Um, uh, je moet daar heel veel. Um, Heel duidelijkheid in scheppen en zo. En ik merk ook wel, ook met ceremonie bezoekers, dat de duidelijkheid is echt zo ontzettend belangrijk wat er nou gaat gebeuren. dat kan gewoon schijnbaar niet genoeg zijn. En, uh, maar ja, ik vond het super mooi om te doen. En, uh, ik heb vooral zelf heel veel geleerd. Uh, ja, ik vind het. Uh, I love it as shit. Dus in ieder geval februari proberen, of januari probeer ik dan naar het bos heen te gaan. Ja man. En ik probeer dit keer naar het bos heen te gaan... dat ik niet nog een half jaar daarna uh, aan het bijkomen ben. Uit het lood met. Uh, is me overigens ook wel verteld dat dat niet zo zal zijn. Omdat dit gewoon anders is. Maar ik wil heel graag gewoon weer terug... en uh, ja, relatie bouwen met hun en uh, mooie dingen doen. Plus uh, we hopen ook de eerste solarpanelen uh, neer te zetten dan. Ja. En uh, dat is uiteindelijk natuurlijk waarom we ook uh, deze tour hebben gedaan... en uh, geld hebben ingezameld. Ja. Het zal mooi zijn om te zien hoe dat effect heeft voor dat dorp. Ja, man. Dus uh, ja, ik uh, ga, ga als je het nou hebt gezien, ga je ook nog een keertje meedoen? Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb een, uh, een tijd lang... Uh, het, het, de vraag
1: is me ook best wel vaak gesteld daarvan. Waarom drink je niet mee en dat soort dingen? En het, mijn antwoord was eigenlijk over... joh, Ik denk nu nog dagelijks aan de ayahuasca ceremonie van... Uh, het is inmiddels al bijna weer twee jaar geleden, realiseer ik me. Ja. En uh, ik kan niet zeggen dat wat me daar allemaal is bijgebracht... dat ik dat al geïntegreerd en geleerd heb. Mm -hmm. Terwijl ik er nog wel echt dagelijks mee bezig ben. Dus het voelt een beetje als uh, arrogantie... om dan al direct je volgende portie op te halen. Mm. Um, maar tegelijkertijd als ik dan die vibe daar voel... en ik zie iedereen daarmee bezig zijn... en um, ja, ik zie jou daar je dingen doen... En, en je bent weer even in aanwezigheid. En dat voel ik, ik toen de tijd met Gino ook. Uh, je bent weer even in aanwezigheid van zo iemand. Die, mm. Net wat jij zegt, um, die, die kalmte... en die onwrikbare overtuiging, die voel je in ze... Uh -huh. uh, hoe ontspannen deze gasten ook was, uh, ze zijn onwrikbaar. En ik kan me heel goed herinneren dat er een periode was... na mijn ayahuasca-ceremonie... waarbij dat ook uh, veel prominenter aanwezig was. Uh -huh. En toen dacht ik, ja, dat, dat, is eigenlijk wel, dat zou wel eens even fijn zijn... om op die manier uh, ja. me te voelen, zeg maar. En uh -huh. uh, dit is wel een manier om dat te doen. Dus ja, zeker. Daar sta ik uh -huh. van, uh, wel weer een stuk uh, po positiever tegenover.
0: Ja, mooi. Ja, ja dat is toch... Uh... Langzaam, ik heb het ook volgens mij de eerste keer... De eerste keer heb ik het toen gedaan, heb ik het twee jaar niet gedaan. Ja. Maar uh, ja, uh, ik vind het vind ook wel mooi. Je kan er ook in blijven roeren, hè, het hele verhaal. En uh, als het goed is, is het goed. Ik bedoel, uh, klopt. Je moet het gewoon helemaal zelf voelen, inderdaad.
1: Maar goed, zoals je al zei. Uh, ik bedoel, ze vinden het dan mooi om daar te zeggen... Uh, je hoort dat je tegen die tijd uh, wel weer roepen. Uh, en daar waar ik uh, ook wel eens een keer tegen de ceremonie heb gezegd... Hé, hey, ik krijg hier een duidelijke nee. Ik ben hier gewoon niet... Uh, I don't know. Um, heb ik nou zoiets van, ja man... Het hmm. zou maar zo wel weer eens een keer uh, leuk kunnen zijn om uh, te doen. Dus, uh, en dat is een andere ja. ervaring dan dat ik eerst had. Namelijk van, oh jee, yeah, je weet niet waar je te wachten staat. Maar mede door de ontspannenheid. En, uh, en, en, ja, hoe zeg je dat? Uh, wederom, ik kom op het woord luchtig. Terwijl het dat helemaal niet is. Hmm. Um, maar het, bij, bij Isha heb je heel erg het
0: gevoel. everything's going to be fine, man. Ja. En dat, dat is heel leuk. Ja, ik vond het ook wel heel gaaf en heel belangrijk ding. Het is ook wel uh, uh, natuurlijk het team, maar ook de muziek. En uh, ik ken nu Isha's en liederen wel. Uh, ja, ook Zamaa natuurlijk zijn eigen liederen. Mm -hmm. uh, maar het liet me wel heel mooi zien uh, in een van de eerdere ceremonies... wat die Iker eigenlijk doen en wat de muziek doet. En dan zag ik gewoon honderd mil miljoenen gitaarstringetjes in mensen. Mm -hmm. En die waren dan gebroken of verfrommeld. Of, en dat zijn dan angsten of gevoelens of uh, trauma's of wat dan ook. Je bestaat gewoon eigenlijk helemaal uit die draadjes. En door middel van die klanken en frequenties kun je dat aantikken. En mm -hmm. daardoor gaat het hele... Uh, komt dat eruit, moet men overgeven. Ja. Dus het is heel bizar om, uh, om Icaro's te zingen en uh, uh, dat het op te bouwen... en dat mensen gewoon uh, compleet door het lint gaan uh, boven hun bak. Uh, omdat je echt uh, daarop zit te tikken, weet je wel. Ja. En op het moment dat je ophoudt, dat het dan ook ophoudt. Ja, dus het is echt bizar.
1: Het, ja. uh, ja, het sluit aan. Ik weet niet of ik het nou met jou laatst over had... of in die podcast waar je niet bij was. Maar dat het, dat, dat heel erg aansluit bij uh, bijvoorbeeld ook... Wat, wat ze proberen te doen met mantra's. Mm. En het is volgens mij ook waar Casper uh, het over had... met die klankschalen. Dat je met bepaalde frequenties... en dat hij ook mede daarom zingt in harmonie ja. en dat zingen. En dat dat echt dingen met je doet. Dus dat sluit daar gewoon naadloos op aan.
0: Ja, de zingen werkt helemaal. En ja, ik had een, uh, een topper van een... Uh... Uh, mede muzikant erbij, Jennifer Ann. Ja, die is echt goed. En uh, holy fuck, man, die, die meid die kan, uh, kan uren spelen. Die kan de hele avond spelen, ze wil op de gitaar. Dus, dat is gewoon hier voor geboren, weet je wel. Mm -hmm. uh, ik geloof dat ze een website heeft, Jennifer Ann Sings. Of anders Jennifer Ang, moet je maar eens even kijken. En die speelt heel veel van dit soort medicijnliedjes. En uh, ja. Uh, ik weet nog de eerste avond dat ik uh, twijfelde over mijn eigen medicijn. Mm -hmm. Dat is toch goed. Hè? En ik, ik heb heel veel, uh, ben ook heel veel bezig geweest met een proces... waarbij ik heel veel bezig ben met anderen of iedereen wel oké okay is. Yeah. Ah, vindt michel altijd wel goed? Hè? Zit Christian? Zit hij lekker eens wel oké? Okay? Is Isha wel blij? we Zien de anderen wel iets? Zien ze niks? Anders, anders. En uh, dat komt allemaal weer terug op mijn grote uitdaging. Dat iedereen zegt, Wigert, je bent kut. We laten je alleen. Mm -hmm. huh? Wigert die alleen gelaten wordt, is de grote angst. En dat komt dan allemaal dat soort dingetjes komt terug. Mm. Dus uh, toen zat ik op een gegeven moment helemaal in dat proces. En toen begon zij op een gegeven moment te spelen. En toen begon dan één keer de visioenen met mij. Uh, ja, joh, ik dacht, zat, ik zat een beetje met mijn rug naar haar toe. Het deed me bijna pijn in mijn rug uh, van wat er binnenkwam uit de gitaar, weet je wel. Ja. Gewoon uh, heel veel visioenen en dingen. En toen zei ik echt van, uh, trust the medicine. En uh, als jij er al niet in gelooft, dan gelooft heel de zaal er niet in. Hoe kan je dan verwachten van, van deze mensen? ja werken, weet je en, uh, ja, dat was heel erg uh, bijzonder. Muziek. Muziek is mooi. Nice man. Het ja. was weer een uh, interessant hoofdstuk uh, volgens mij. Ja, en uh, ja, ik ga dit ook gewoon lekker... Uh, ik zit er ook aan te denken om dit gewoon lekker te gaan documenteren... in het Engels, op mijn, op mijn YouTube-kanaaltje. Ga ik hier gewoon lekker over vertellen. En ik uh, vind ik lachen, weet je oh. wel. Ja. het is ook wel een beetje mijn missie... om dat gewoon uh, wat kant en klaarder te vertellen. en uh, plant nou. medicines. Ik vind, het, uh, ik vind het ook gewoon helaas tof om... Uh, uh, we hebben wat plannen voor onze business die ook al hieraan gerelateerd zijn. En, uh, had je die domeinnaam al geregistreerd trouwens? Welke mm -hmm. domeinnaam? Mm -hmm. Ja, oh ja. Ja. <laughs> ja. ja? Ja. ja. <laughs> ja? ja. Ah, Oké, okay, te gek. Nou, dan moeten we dat binnenkort maar eens even gaan opstarten. Uh, nee man, nee, ik vond het ook lachen dat jij er was man. Ik bedoel, uh, en dat zei ik ook hè, aan het begin... Uh, uh, van, het, van het verhaal. Uh, uit, uit uiteindelijk zijn er nu gewoon 60 mensen... die de mooiste avond van hun leven hebben gehad. Uh, mede omdat jij uh, ervoor hebt gezorgd... dat ik naar de jungle kon en mijn ding kon doen. En uh, uh, ja, ik vind het wel mooi dat je... Uh, we hebben er ook wel een discussie over gehad. Hè, van, uh, van waar gaat dit naartoe? En uh, hoe gaat dit allemaal werken? En uh, dat gaat, dat, stiekem gaat er veel tijd in zitten. Mm. Uh, en uiteindelijk uh, ja, is dit het resultaat, weet je. Dus... Uh, Mensen mogen indirect jou een mailtje sturen om jou te bedanken. Graag gedaan, jongens. Direct.
1: Ah, luister, man. Ik zei het volgens mij bij die ISHA-podcast ook. Uh, we doen echt. Uh, uh, we doen soms rare dingen. Weet je, ik heb het hier ook wel eens met andere ondernemers over. En die schudden ook wel eens met een hoofd van. Wat jullie doen is, uh, is wel raar, man. Mm. En uh, dat jullie er zo openlijk over durven spreken. En dat ze nou, ik weet niet of ik dat uh, wel zou durven. Maar weet je wat het is, man? Op een of andere manier voelt het echt heel erg natuurlijk. En uh, ik kan me nog herinneren dat uh, uh, toen ik net uh, een beetje tussen de sprong zat, gaat, wat gaan we nou doen met Nutrofit en eindbazen, en uh, zeg maar voor een baaswerk en dat zei dat ik echt het gevoel had: man, ik zit niet op het juiste pad. Mm. En, uh, Ondanks dat het zo af en toe echt maf is, uh, de dingen die er gebeuren... voelt het wel, dit, dit is gewoon de route die we moeten aflopen, man. Het ja. kan niet anders. En dit is ook wat we willen. En dat vind ik nog het mooiste aan het verhaal. Ik bedoel, je kan ervan vinden wat je wil, maar je doet wel wat je wil. Mm. En uh, daar heb ik heel veel bewondering voor. En uh, ja, ik weet niet, man. Ik ondersteun dat gewoon
0: graag. Ik vind ja. het mooi,
1: dus. nou, mooi.
0: Ja, en Isha zei ook wat laatste tegen me van... Uh, uh, we... Uh, ja, dat zei hij letterlijk, ja, als laatste. De, de wereld uh, is nog niet geheeld. Er moeten nog veel mensen helen. Mm -hmm. En uh, ja, zo voelt het ook wel. dus uh,
1: Ja, cool. Nou, gaan. ik hoop dat wij daar met z'n tweeën... een, een bijdrage aan kunnen leveren. Eén podcast per keer. Ja. Ik denk toch ook wel dat uh, mensen die hier naar luisteren... en je reis uh, daarin volgen. Je kan niet anders als hier, ook, ook al luister je alleen maar naar. Het, het oh, gaat ja. in je hoofd
0: zitten, snap ja, je? Ja, natuurlijk. En uh, we laten we wel wezen, er waren heel veel mensen die er waren... vanwege onze ervaringen en jouw eerste ervaring. Uh, die staat bij heel veel mensen op het netvlies. Uh, die kijken daarnaar en die, die zijn daardoor overtuigd om het te gaan doen. En ja, dat is dan bijvoorbeeld wel weer grappig dat op de bewustzijnschool uh, hadden we een medicijnavond georganiseerd met rapé. dus alleen met tabak. Ja. Yeah. En uh, dat is niet het eindbasispubliek wat daarop afkwam. En ik moest heel eerlijk bekennen dat het eindbasispubliek uitermate goed geïnformeerd was en, en geëduceerd als het ware. Mm -hmm. Zeg het dat goed, geëdukeerd. Je hebt je educatie gehad ja. en je bent goed opgeleid. Exact, exactly. <laughs> educatie. En um, uh, terwijl daar kwamen mensen uit een heel ander vat. Mm -hmm. En uh, kwamen is, mensen heel erg uit het vat van... Uh, oh, je de vat. beste heler komt uh, van de wereld en met plantmedicijnen. Maar ja, uh, wij maakten vooral een grap... Uh, verlichting komt met een prijs, uh, met pijn. Uh, snanga, oogdruppels, uh, wat heel erg bijt... Uh, wat mentale ziektes verwijderd en dat soort dingen. En natuurlijk de rapé, hey, als je dat nog nooit hebt gedaan... Daar hebben mensen echt ontzettend heftig op gereageerd. Yeah. En uh, dat mensen gewoon drie uur lang uh, uh, groen en geel op de grond liggen, omdat, uh, omdat er gewoon iets los wordt gemaakt in hun lichaam. En ja, als je daar met een andere verwachting uh, heen komt, dat de dus shaman even wat mooie veren wappert en je een ei over je bol geeft die even lekker warm wordt. En dat het dat, dat. Dat was dan de healing Maar dit was gewoon. Uh, uh, mensen lopen 40 jaar rond met, uh, met shit, en het komt er dan uh, uit. Ja. Uh, daar zit, daar zit wel een taakje in om wat beter te, te informeren de volgende keer. Ja, ik kan me wel iets voorstellen. Ja,
1: ja het, zijn heftige, het zijn heftige dingen, man. En net wat je zegt, het, het komt met een prijskaartje. Het mm. grootste prijskaartje is angst. Uh, ik bedoel, niet iedereen wat je zelf zegt. Uh, het kan soms heel pijnlijk en ongemakkelijk zijn, zo'n ayahuasca ceremonie Maar dat hoeft ook nog niet ja. eens altijd. Maar ik denk dat voor een boel mensen het grootste prijskaartje is... Uh, dus die sprong het onbekende in. Ja. En die weten wat je boven
0: het hoofd hangt. Um, ah. Maar het komt niet vanzelf. Dus, uh... Ik vond het mooi hoe het, med het medicijn mij een mooi inzicht gaf... Uh, in Duitsland over, uh, over mijn leven en over uh, gewoon het leven in het algemeen. Weet je? Uh -huh. en dat, uh, joh, er is eigenlijk maar één ding wat je gewoon hoeft te doen. En je, hoeft alleen maar, je hoeft alleen maar vrolijk te zijn. Je hoeft alleen maar gelukkig te zijn. Dat is heel makkelijk gezegd. Maar uiteindelijk is dat de enige taak die je hebt in het leven. Uh -huh. En uh, als je daar... Uh, uh, een beetje in mee kan laten gaan en je kan groeien in relaties en in je persoonlijke doelen en, en alles wat je doet. Uh, want die groei, die zorgt ervoor dat je gelukkig bent. Ja, nou, ik denk dat je daar de spijker op zijn kop
1: slaat. Als je kijkt naar waarom doen mensen bijvoorbeeld iets als uh, 12 Waves of waarom doen mensen iets als een mastermind groep of uh, waarom lezen ze al die boeken. Dat is met de hoop om hun ervaring dermate bij te sturen zodat ze zich fijn voelen. Mm -hmm. Want blijkbaar voelen ze zich nu op enig onderdeel nog niet fijn. Ja. En dat zorgt ervoor voldoende pijn om in ieder geval tot actie over te gaan. om die pijn weg te halen zodat je je fijn kunt voelen. Mm -hmm. Dat is wat succes is. Ja. Je prettig voelen. En hoe je dat dan bereikt, dat is super individueel. Ik bedoel, voor de ene is dat een dikke bankrekening. voor de andere is dat alleen maar in een hangmat zitten. Ik bedoel, ja. dan mag je helemaal zelf uitvissen.
0: Maar onder de streep is het wat jij zegt, man. Je wil je vrolijk voelen. Ja. Ja, en daarmee uh, heel je jezelf en dus de wereld. Zo, Denk ik ook. Zo, zo simpel is het. En dat dan uh, Ayahuasca daar bij mij een hele grote rol in speelt. Ja, dat is dan mijn weg. En uh, <laughs> ja, ik snap ook wel dat het niet voor iedereen is. Maar er zijn heel veel manieren, joh. Ik, uh, ja, ja, man. Sport is er ook één. En daar ben ik ook weer mee begonnen. En dan moet ik zeggen dat het ook onwijs helend heeft gewerkt uh, de afgelopen uh, maanden. Ja, sowieso hè. Als
1: je, you don't use it, you lose it. En functie bepaalt orgaan. En als je niet traint,
0: dan gaat je lichaam zich uh, ellendig voelen. Ja. Wat ben je aan het doen de laatste tijd? Ik heb uh, de hulp ingeroepen van uh, Frans Reinoud. Overload. Overload uh, group, inderdaad. En uh, hij zit in Amersfoort. Uh, ik weet niet. We zijn al best wel lang aan het uh, kletsen om een keer uh, samen te komen. Of, uh, of met een podcast of dan dan ik, ik de podcast. Uh, nou ja, ja. moet ik in de studio in. Dan moet ik in de studio in. Dat heb ik ook met hem overlegd. Dus uh, wanneer hij er klaar voor is met zijn plannen, dan gaat dat goed. Ik kom komen. op Frans, je kan het. gaan we het ook even over basketbal hebben. is leuk. Maar uh, deze jongen uh, ja, is gewoon een top uh, personal trainer van Nederland. Uh, ja. uh, en ik uh, had gewoon een goede klik. Dus ik uh, ben met hem geweest. en uh, Ik heb zelden een... Uh, hoe noem je zoiets met een mooi woord? Amamneze? Am Amamneze, hè? Ja. Heb je Even geknepen overal met uh, ja, hartslag onderzoeken. En kijken welke bewegingen ik niet kan maken. Want ik denk dan, ja, ik ben gewoon niet lenig genoeg. En ik kan dit niet. Of, uh, maar het is gewoon mijn lichaam dat zo werkt. Ja. Yeah. En uh, uh, ja, dat betekent dat je misschien sommige oefeningen minder moet doen. Of juist zwaarder. Of, uh, en dat was voor mij denk ik wel een grotere eye-opener, dat ik vaak dingen aan het doen was... die misschien helemaal niet zo goed waren voor mijn lichaam. Om nu gewoon een keertje te doen waar je sterk in bent... waar je goed in voelt en ben weer gaan hardlopen. Nou, ik begon natuurlijk met, dat, uh, uh, met die ziekte van vijf... waar ik van terug moest komen. Dus mm -hmm. ik kan nu gewoon drie kwartier hardlopen. En uh, wat liep ik nou? Vijf kilometer in uh, 26 minuten. Dat is keurig. Dat is heel goed, ja. ja. Dat was mijn snelste tijd tot nu toe. Uh, en ik ben geen natuurlijke loper. Ik vind het verschrikkelijk ook om te doen. Maar ik moet wel zeggen dat ik het ook wel leuk vind om te doen. Maar nu ben ik er mee bezig. En dan merk ik ook dat sporten ook gewoon weer verslavend is. En uh, dus ik probeer twee keer per week YouTube uh, te doen. Twee keer per week krachttraining te doen. Soms drie keer per week. Yeah. En uh, eigenlijk gewoon iedere dag bezig zijn. Nog
1: even, nog even geeken over je anamnese. Hij, uh, hij heeft je ook gaan meten overal en zo. Ja, heeft zeker. hij nog verteld wat
0: voor een profiel je was? Um... profiel. Well, nou, in de cortisol hebben we wel voorzichtig gedaan. Omdat ik soms nog wel eens uh, mijn lichaam voelde bij uh, heftige inspanning. Bijvoorbeeld na uh, trainen of wat dan ook. Yeah. Merkte ik dat ik uh, uh, nog steeds een ander gevoel van alertheid heb dan normaal. Dus yeah. dat dus een cortisol uh, dingetje. ja. Uh, of dat je lichaam gewoon echt een soort van misselijkheid wordt. weet je. Wel? Yeah. En dat kan ook zijn dat je gewoon een lange tijd niet hebt getraind. Of... Uh, maar ik denk eigenlijk gewoon dat ik uh, nu weer kan gewoon wel alles doen. Ja. En
1: wat, um, Waar zaten je beperkingen in? Uh, in
0: bewegingsvrijheid? Um, in mijn heupen. Ja. En, en iedereen in die veel zit natuurlijk. Ja. Ook van. Uh, in mijn enkels wel volgens mij. En in mijn onderrug. Ik heb geen fijne onderrug. Nee. Gaat, neer, doet oh. hij ook door, Milo die je er ook bij? Milo Jennings, nou even wel eens een keertje wat. Ja, tijdens ga ik dus naar hem toe, en dan lopen we zo'n training door. En dan laat hij mijn oefening doen. En dan vervolgens behandelt hij me even met dat Milo Jennings. En vervolgens doen we de oefening nog een keer. En dan kan je in één keer uh, vijf centimeter verder. Met dat blijf ik zo vet vinden, jongen. Dat dat en, uh, kan. Nou ja, dat is echt wel magic inderdaad. Um. Maar uiteindelijk betekent dat dus ook gewoon weer ja, heel simpel. Uh, je kan een bepaalde bewegingsuitslag niet maken, maar je gaat wel trainen. Dus je uh, traint ook eigenlijk dat je die bewegingsuitslag nog steeds niet beter kan maken. Sterker mm -hmm. nog, je maakt het misschien nog helemaal erger. Ja, je verkort hem. En uh, ja, met, met, um, met dat, dat oogpunt erop en die zorgt erop. En ik vind het ook gewoon fijn dat ik... Oh, ik heb er geen zin meer over na te denken. Ik vind het allemaal zo interessant om al die podcasts te luisteren met al die dudes. Kelly Sladers en... Of mm -hmm. hoe heet die Kelly Starts? Ja. Uh, ik, ze loop mezelf helemaal gek te maken om, uh, met wat ik moet doen. Ik moet gewoon iemand hebben die zegt wat ik moet doen. En uh, daar durf ik me een volle uh, overgave aan, uh, aan over te geven. En dit keer bij Frans, weet je. Ja. Ik vind het gewoon mooi om te uh, ja, lachen. Nog uh, het speciale ding in je voeding? Je at te weinig, hè? Ik at te weinig, ja. Dus ik eet nu s'avonds, uh, als ik te weinig eiwitten heb... en dat, Ik kom ook heel moeilijk aan, maar ik vind het ook gewoon lastig om veel te eten. Uh, zeker omdat ik vast s ochtends. dan uh -huh. eet ik eigenlijk niet. Uh, probeer ik... Uh, ja, eet ik s'avonds gewoon bijvoorbeeld... Uh, uh, een bak kwark, halve liter. Uh, slagroom erbij. Ongezoet slagroom. Lekker. Een halve bak. En dan uh, eiwitpoeder er nog bij. En die, die vul ik dan met, uh, ook met water en zo. En dan heb ik echt gewoon een liter. Ja, pure proteins. En die, uh, die drink ik dan. Hoe op. ga jij op eiwit, hè? Ja, wel goed. Niet toeteren? Net je bek stinken? Nee. Ah. Ook geen last van... Uh, Pukkels, minderigheid. Nee. Ja, mijn pukkels kan wel eens wat meer zijn, maar nee, vat wel mee. Ja, omdat dat ik de reden omdat voor mij om meer te nemen. Want ik ga mijn bek stinken. Want ik wel heel schoon, uh, schoon eet. Ja. Waar ik bijvoorbeeld ook wat last van kreeg was, als ik, uh, als ik vast, uh, of een ketogenic diet heb ik ook nog eens een keertje geprobeerd. Alleen uh, <laughs> als ik dan één keer smokkel, dus slecht eten of ja. wat dan ook, oh jongen, dan ga je. Het ben nee, je zo uit en dan. Word uh... je gewoon ziek? Ja. En uh, nou, daar ben ik, te, daar is mijn ruggegaat. Uh, als ik af en toe een keer zo'n Tony Chocoloni-reep zie bij de Albert Heijn... dan wil ik die gewoon eten. Dat moet ook ja. gewoon kunnen, man. Ja. Dus ik vind vast gewoon ochtends relaxed. En ik, uh, ja, ik eet dan, moet wel meer eten. Eet je voor je training? Mm, ligt er een beetje aan. Want fitness doe ik het liefst overdag rond een uurtje of één. En eet het erna. Maar dus... heb je dan... Uh, Oké, okay, daar heb ik een vraag over. Want uh, uh, je, bent dus, uh, je, je traint terwijl uh, vast zonder ja. bulletproof koffie... Met boedelijk Oké. Okay. Ochtends. Ja. En dan ja. Uh, ga ik continu op 12-1. Uh... Sorry, ik, ik trap tegen de ja. camera. Maar uh, Eén ga ik eten. En dan uh, probeer ik ergens rond die tijd te sporten en daarna. Gewoon de eerste flinke maaltijd met veel groente, proteïne en, uh, mm. en koolhydraten. En dat gaat wel goed. Uh, soms ben ik wel eens te laat en dan... Zit je net in dat uur. En dan is het drie uur voordat je gaat eten. En dan, uh, dan kan ik niet meer zoveel. Ja. En waar zit je nu zo'n beetje... Uh, wat voor type workouts
1: heb je dan? Heb je dan echt, uh, de, wat voor uh, systeem train je momenteel? Hoeveel
0: reps pak je? Het zijn nu uh, uh, drie, drie tot vijf... Uh, nee, we zitten Moet ik even denken. Uh, de afgelopen twee weken heb ik dus niet getraind. Omdat ik bezig ben geweest met... Uh, ja, je had uh, respect. Uh, volgens mij uh, vijf reps met uh, vijf, uh, vijf verhalingen. Ja, oké, okay, check. Vaak ja, staat achterhalingen en dat gaat wel meer worden dan zo met splitsquads. En, uh, en, en, ja,
1: en trek jij het als je meer cardiovasculair gaat trainen? Als je gaat hoger in je reps, hoger in je hartslag. Trek je dat dan ook nog met dat ontbijt? Um, hoe bedoel je dat?
0: Dat snap ik niet. Als je nou,
1: stel je voor, hè, die 5x5, uh, Waarschijnlijk iets meer rust. Uh, het, het is wel ja, zwaar. Het is, hard, het is wel hard trainen. Maar
0: het is een ander type training als uh, misschien uh, ah, setjes met weinig rust
1: de... tot 15 of 20 ik reps niet, gaan. Ik
0: doe niet tot falen. Dus ik zit ongeveer op die 80, 85 procent. Ook om eventjes te voelen hoe dat mijn lichaam weer uh, mm. reageert. En uh, ja, ik kan gewoon weer lekker spierpijn hebben en goed herstellen. En uh, dat gaat eigenlijk wel goed. Okay. Ja. En ik ik liep dus die 5 die vijf kilometer in 26 minuten dat is me een keer gelukt toen ik eigenlijk niet krachttraining deed maar die uh, en dan ging ik daarna ging ik krachttraining doen met mijn kettlebell thuis ja yeah. uh, maar nu is het dus zo dat ik krachttraining doe en op mijn rustdag doe ik bijvoorbeeld dat uh, doe ik die vijf kilometer hardlopen oh ja ja op je rustdag ja ja maar dan dan loop ik dus uh, dan loop ik hem in één keer in 32 minuten Verstoor gaan uh, dan je in je momenten.
1: rust niet ongelooflijk dan op z'n moment? nee want het is
0: actieve rust dus een soort van uh, 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 ja, je komt mij niet in de, de verzuring of zo. Uh, minimaal duizend stappen zegt Frans altijd dat je dat moet doen. Duizend stappen per dag. Oké. Okay, ja. Yeah. Dus sowieso even een uurtje wandelen, wat dan ook. Dus ja, of ik dan een half uurtje hardlopen of een uurtje wandelen, dat is voor mij dan. Uh... Mm. En ik hoorde je net mijn, uh, mijn meest favoriete oefeningen noemen: split squats. Mm,
1: yeah. oh, wat kut -oefening is dat? Ja. Als
0: ik ze zelf doe, dan zijn ze minder kut dan dat ik ze met Frans moet doen. Hoe, is dat, hoe kan dat toch?
1: Ja, Omdat hij die achter je gaat staan, zodat je niet acht schuin niet staan, achter omhoog kan. En zo, gaat ja.
0: corrigeren met je andere benen, met je knie. En allemaal trucjes die je zelf bedenkt om er vanaf te maken. En uh, als ik eigenlijk al stop, dan zegt hij dat ik er nog één moet doen. Ja. ja goed, dat heb jij natuurlijk ook met jouw uh, sergeant uh, of pain.
1: Oh, nou wel. Ja, nou, ik heb... Ja, ja maar alleen ik train thuis zonder Noel erbij en uh, dat maakt het wel iets makkelijker denk ik. Ah, <laughs> ik als in staan iedere vier weken of zes weken naar frans en dan train ik een keer. En, uh. Ja precies en de rest doe je gewoon lekker thuis. Hmm. Ja. Ja, ik had de laatste tijd uh, wat moeite uh, ook om omwille van de drukte om echt tijd te vinden om lekker naar de sportschool te gaan. En uh, we hadden natuurlijk uh, vanuit de Masterminds 20 september Marine Experience. Mm. Al die gasten daar. En als je daar dan zelf uh, zoiets organiseert... dan kan het natuurlijk niet zijn dat jij uh, de proeven der bekwaamheid uh, niet kunt volbrengen. Ja. Dus ik uh, was ook alweer wat aan het trainen. En ik uh, doe dat met uh, het schema van Noel Noel heeft uh, defensie trainingsschema's. Die brengt hij mm. uit online. Hij heeft, er, hij heeft twee variaties. één voor de sportschool en één. En daar was ik super enthousiast over. Dat is minimal. Um, en hij laat je dan alleen met uh, lichaamsgewicht, uh, hardloopschoenen, een kettlebell en een pull-up bar. Of een in de buurt liggend uh, speeltuintje waar je zelf uh, uh, pull-ups uh, kan doen. En uh, daarmee uh, jaagt hij eigenlijk uh, uh, een aantal maanden, vier maanden, door uh, drie trainingen per week. Mm. En het is allemaal high intensity interval uh, training. Het doel is om hiermee, zeg maar, als je naar Corps Mariniers wil, en je moet uh, beginnen met trainen en je wil daar graag goed voorbereid aankomen, nou, dan doe je dat schema. Mm. En ik heb toen in het begin, toen wij het nog eens een keer hebben gehad over uh, een dag met de Corps Commando Troepen meelopen, toen heb ik zijn uh, uitgebreide schema gedaan en nu zit ik op zijn minimal. En uh, ja, dus je kan het thuis in je woonkamer of uh, voor op straat en dat vinger. Het is echt helemaal designed om jezelf uh, echt uh, ja, minder dan 40 minuten vaak een prikkel te geven. Mm. En wat ik er leuk aan vind is dat je. Um, ik heb nooit gecrossfit. Maar ik heb de wots wel eens voorbij zien komen. En hij combineert daar wat, wat leuke dingetjes. Dus soms uh, krijg je een heel gevarieerd schema. Moet je acht keer, moet je 400 meter uh, moet je lopen. Uh, dan moet je 15 pull-ups doen en 21 kettlebell swings. En mm. dat moet je allemaal zo snel mogelijk uh, er doorheen uh, proberen te jagen. Uh, maar na 40 minuten is het klaar. Nou, dat soort trainingen zeg maar. Dus je spreekt alles uh, heel ja. erg aan. En je loopt echt altijd met een ongelofelijke spierpijn weg. Ben je dan niet, uh, hoe vaak train je? Drie
0: keer per week. Drie keer per week.
1: Ja, maar je moet er wel een, een rustdag tussen houden. Ja. Uh, nou, en als je dan echt iets meer wil doen... heeft Noël, uh, dat noemt hij dan een grit. Dan uh, mag je een, uh, een papiertje pakken. En dan mag je 25 vakjes op tekenen, ja. En dan mag je een oefening kiezen. Bijvoorbeeld, ik ga vandaag uh, push-ups doen. En dan mag je vijf push-ups doen. En dan schrijf je het eerste vakje vijf. En dan later die dag, nog een keer, een uur later... Doe je er nog eens een keer een paar, doe je de tien. schrijf je de tien op. Maar het is de bedoeling dat je dan dat hele grit... gedurende de dag volmaakt met een aantal reps van één mm. oefening. En zo kun je dan iets extra's doen. Kettlebell ja. swings, pull-ups... Wat dan dat ook als voorbij zien komen bij ja. Maar die drie trainingen die zijn uh, in principe voldoende. Ik, ik, ik heb de laatst nog even met hem over. Uh, hij heeft wel een, weer een, een slim patroon. Hij pakt in principe um, één intensieve korte training. Dan pakt hij een iets langere, zeg maar. Waarbij je echt even uh, wel aan moet zetten. Uh, maar dat het nog steeds echt een uh, piekbelasting is. Mm. En dan heeft hij één iets langere... waarbij je jezelf ook moet uh, uh, doseren. Want anders red je het gewoon niet. En wat ik echt super mooi vind... is dat hij uh, eens in zoveel trainingen... laat hij een uh, protocolletje doen... Uh, kettlebell breathing ladders. En dat heeft mij ongelooflijk geholpen met mijn ademhaling. Mm. Dus wat hij eigenlijk zegt, is: je doet het volgende. Je pakt de kettlebell... Uh, je maakt één swing. En je moet één keer een goede ademhaling doen. Buikademhaling. Hij legt je heel uitgebreid uit hoe dat werkt. Hij dus zegt: ja, wat jij al zegt, brief de balls. Zeg maar mm. dat. Buik uit, twee swings maken. Twee keer ademhalen. En dat doe je tot de twintig en van de 20 weer terug. Mm. En ik moet zeggen dat, dat dat alleen al heeft me ongelooflijk geholpen. Met, want ik ben ook geen hardloopfan. En dus af en toe moet ik ook langere stukken hardlopen van een Twee kilometer, anderhalf kilometer. Ja. Die manier van ademhalen helpt echt ongelooflijk met je, met je duur. Maar ook het herstellen tussen rondes. Want hij heeft ook van die leuke trainingen. Dat noemt hij dan def by. Bijvoorbeeld mm. def by burpee. Ronde 1, 5 burpees. Ronde 2, zes burpees. Zeven burpees in een minuut. En de rest van de minuut heb je gewoon rust. Dus je doet vijf burpees, dan heb je de rest van de minuut vrij. Ja. Volgende ronde tot twintig. Nou, geloof me, als je zoiets doet op de tien burpees... ben je eigenlijk al gaar. En ja. dan is die manier van ademhalen is echt geniaal om te herstellen... Dus, brief uh, to your balls. Brief zo... to your balls. Uh, en die manier van, van trainen... dus uh, je naar zo'n ladder van 20 laten werken... en van die 20 weer terug. Dat is best wel cardiovasculair. Dus je, je hebt die lucht echt nodig om, om die rondes te kunnen halen. Dus daarmee drinkt hij je tot goed ademhalen. Ja. Dat is
0: een mooie manier van trainen. Interessant. Dus, uh, ja. Ja, ik ga in uh, 1, 2 en 3 oktober ga ik naar Elliot Hills in Amerika... Ja. Uh, zijn Grounding Camp. En dan gaan we ook. Dat is heel veel over bio-energetisch bio ademen. En hij is natuurlijk de man die zegt: Weave into your balls, motherfucker.
1: Ja, buiten, buiten.
0: En uh, dat lijkt me heel erg gaaf. Ik weet dat hij ook een. Um, dat heeft hij ooit een keertje geroepen. En ik hoop dat hij dat, dat wel een keertje klaar gaat hebben dit jaar. Dat hij een soort coachingopleiding uh, gaat doen over dat ademwerk wat hij doet. Mm -hmm. En het zal natuurlijk niks nieuws zijn in wat er allemaal al is. Want hè, we weten allemaal dat ademwerk gewoon een hoop kan oplossen. Maar ik ben wel erg benieuwd wat dat dat uh, dat wordt uh, uh, dynamic meditation, uh, bio-energetisch. Uh ademhalen en doen. Ook mm. allemaal met, uh, ja, hij heeft ook video's online, hè, dat hij gewoon uh, helemaal schreeuwend op een bankje uh, zit omdat de dingen loskomen. Dat heb ik en, een keer
1: gezien. En toen lag hij zelfs met straps aan die bank. En dan was hij maximaal zeg maar, ja. kracht
0: aan het zetten erop. Zag maar ja. helemaal
1: spannen, alles en zo. ook ja. vond ik een beetje eng.
0: Ja, het is zo uh, Maar ik vind het gaaf dat hij het doet en dat hij durft te laten zien.
1: En, uh, en wat is die shit wat hij doet dat hij voor een camera gaat staan? En dan gaat hij echt heel intensief gaat hij allerlei dingen uitspreken en zo alsof hij helemaal alleen is. En, uh, dat, ik, ik weet niet, dan staat hij soort rant monoloog te houden en die heeft hij later ook wel een soort van uitgebracht. Maar het was niet voor de mensen. Het was meer voor zichzelf.
0: Oh, weet ik niet. Ik weet... Hij is heel veel verschillende dingen. Want hij heeft natuurlijk heel veel video's online gegooid. En het is gewoon een, een, een oude strongman bodybuilder. Zijn eerste video is gewoon Elliot Hills. Die gewoon uh, zwaar aan de anabolen zat. En buikspieroefeningen zit. Met een opgeblazen kop. En echt gewoon uh, Amerikaans uh, fanatisme erachter. En echt zo'n video... Ik vind het heel gaaf dat, uh, uh, dat als je nu vijf jaar later kijkt... naar hoe dat die man uh, staat, staat hij heel filosofisch te praten. Over fitness, over gezondheid, over uh, noem het op, uh, spiritualiteit en, uh, en dingen. Uh, ik vind het heel gaaf, man. Uh, die man laat wel echt gewoon zien wie hij echt is... En, uh ik heb hem toen ook in Londen ontmoet natuurlijk. Yeah. Waar hij gewoon tot uh, het evenement zijn vijf afgelopen. En hij staat gewoon tot twaalf uur s'nachts die handjes te schudden om met iedereen even te kunnen kletsen. Daar weet je helemaal niks van, want jij hebt het evenement stopgezet, zodat je, je vliegtuig kon halen en even
1: het podium een foto met hem kon ah, maken. Dat zeker. Ja, ja, dus dat was ik voor.
0: En uh, goed, nu ga ik naar hem toe in Florida en uh, het wordt heel erg cool. Uh, ja, ik ben benieuwd man. Lachen. Ik ben ook benieuwd wat. Uh... Even naar de States. Ja, we zijn nog even te kijken wat het goed doen, Of ik bij On langs kan. Of Aubrey tijd heeft. Maar dat, uh, dat is nog even ongoing. Uh, plus, Ellis uh, de Overhem heeft me uitgenodigd om in Albuquerque langs te komen. Albuquerque. Om naar uh, dat team van hem, met John Jones en zo. Dan uh. kan ik met John Jones even <laughs> heeft, aan de uh, <laughs> Ja, hè? even vragen hoe dat nou precies zit. <laughs> Want, uh, Boner pills, man. Boner pills, again, ja. Wat een pannenkoek ook, hoor. Ja, laten we het daar niet over hebben. ja. <laughs> uh, uh, voor de mensen die het niet weten, een profvechter die na twee jaar schorsingen met allerlei <kwijnt> dingen zijn comeback maakte, een mooie comeback, de kampioensgordel wint en gewoon weer wordt betrapt. En uh, fuck, als je het hebt over iemand die zijn carrière aan het weggooien is, dan zei hij dat wel, ja. Yeah. ja. Dus ja, uh, yeah. so uh, that is what's up. Jij ging ook iets lekker doen, hè? Misschien, ja, ik uh, wil eigenlijk wel graag. Uh... Ik vind eigenlijk gewoon dat je de belofte gaat doen en dat je het hier gewoon gaat We doen. We gaan het gewoon doen, hè? Ja, ik ga ja.
1: naar de volgende Jocko Willing Master. Als je het nou hebt over, um... dat is wel een grappige dynamiek. Ik ben ongelooflijk hoekt geraakt aan de Jocko Willing podcast. Mm -hmm. En als je het nou hebt over trainen, wat ik dus niet meer kan, is luisteren naar een Jocko willink podcast als ik weet dat ik eigenlijk had moeten trainen vandaag. Mm -hmm. Dus ik ga vaak eerst even trainen zodat ik naar Jocko kan luisteren uh, zonder me schuldig te voelen. Want die gasten-ding is helemaal get after it. Je moet gewoon discipline hebben, weet je wel. Discipline ja. equals freedom. Um, het is een, uh, een ex-Navy SEAL, heeft een boek geschreven, Extreme Ownership. En uh, ik weet niet, man, dat, dat, mm -hmm. dat klikt gewoon bij mij. Ik mm -hmm. vind dat echt prachtig. Ze podcasten soms wel wat grimmig, ze praten daar echt over echte oorlogservaringen. En uh, ja, ze lezen vaak boeken over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. En dan word je toch wel even geconfronteerd met uh, de echte ja. grimmige werkelijkheid. Maar deze mannen zijn wel uh, ja, inspirerend, omdat ze dingen gewoon aanpakken. En ze geloven gewoon in uh, ja, echt uh, accountability nemen voor wat je wilt doen. Mm. En ze organiseren dus ook uh, eens in de zoveel tijd. En 15 september ga ik niet meer redden, want dan is uh, de volgende. We zitten nu op nou, 25, kunnen misschien zelfs. Maar in ieder geval uh, die daarop. Uh, ze organiseren bijeenkomsten. Een beetje als Elliot Huls. En dan ga je een weekend lang. Uh, word ja. je eigenlijk onder die mensen hun uh, hoede genomen. En wat ik er mooi aan vind, is dat het, uh, ze kleedt het een beetje in. Dus is natuurlijk wel slim met een beetje een branding marketinghuisje, maar een beetje zo'n militair tintje. Het is uh, vier uur opstaan, vijf uur personal training. Dan krijg je een aantal leiderschapsseminars en uh, workshops. En, dat en dan s'avonds wordt het uh, afgesloten met uh, Brazilian Jiu-Jitsu. Ja, ja, ja. Jiu-Jitsu vinden ze heel belangrijk uh, bij de Jocko-podcast.
0: Ja, ja. Nou, ik vind het wel grappig, want uiteindelijk uh, zie ik dat jij heel erg met de Jocko bezig bent en ik heb weer andere mensen waar ik mee bezig ben. Maar uiteindelijk. Uh, Um, we hebben binnenkort die marine experience... waarbij je eigenlijk een Jocko-dag voor onze masterminders ja. hier uh, uh, neerzet... Um, ergens zie ik nu al gebeuren dat er volgend jaar gewoon een soort van mix van uh, grounding camp of een of ander militair uh, insteek uh, ja, discipline camp by Michel Nou, wat dacht je van ons samen? Ik heb wel eens, uh, zeg maar, we hebben altijd het grapje, hè? Wij, wij hier verspreken
1: altijd over wat willen we nou echt? En dan, dan zeggen we altijd uh, voor de gein de Jedi Academy, want dat mm. is iets waar je leert uh, hoe je leiderschap moet doen, uh, business, uh, maar ook in je kop en ook spiritueel en misschien ook nog wel een beetje knokken, want dat is een totaalplaatje, zeg ja. maar, dat. En als je zo'n uh, zo'n masterpakken pakken wat we met 12 Waves doen... en je combineert dat met ayahuasca-retreats... dan ben je er al bijna. Mm. Dat lijkt me hilarisch. En dan jagen we ze zeg maar... 's ochtends over de paintballbaan heen... en dan s'avonds gaan we met z'n allen...
0: <laughs> <laughs> gaan we ja, healen. Nee, dat, ja, nee, maar het is wel... Ja, het is lach, man. Uiteindelijk... Uh... Nederland is al klaar voor dit soort nieuwe evenementen. Ik er weer tegen je camera aan. Ja, sorry man, grote voeten. Uiteindelijk uh, is Nederland al klaar voor dit soort nieuwe evenementen. En Amerika loopt gewoon super voor met dit soort dingen. Yeah. Uh, een van de dingen die ik volgend jaar in ieder geval met ISIA ga doen... waar ik heel veel zin in heb... Um, is dat we een retraite willen organiseren voor high influencers. Dus dat wil zeggen voor uh, grote namen qua CEO's... of mensen met heel veel invloed. Om met maximaal tien man... Uh, er zit wel een prijskaartje aan... Um, ja om op een, uh, op een collectief niveau um, uh, verandering te brengen, mm. want dat zijn wel dat zijn de mensen die de verandering kunnen brengen. Moet je voorstellen dat er in één keer iemand is die, uh, uh, ik noem eens even wat, uh, uh, bijvoorbeeld een Casper van der Meulen die met zijn mind uh, een hele hoop uh, volgers heeft, of een, een grote directeur van een bedrijf. Uh, dat zijn de mensen die uh, die de verandering kunnen brengen. Ja, wat dacht dus, je als zoals een Koert van Mensvoort... Ja.
1: Met zijn uh, organisatie. Die heeft ook een hele club van influencers achter zich gemobiliseerd. Om, ja. om bijvoorbeeld die hele groene ontwikkeling, zeg maar. Save the Humans. Ja. Omdat. zou uh, ja, ik ook wel mooi willen. Met
0: tien, uh, tien uh, mensen. En dan is dat alleen op uitnodiging. Of op vier, uh, vier of zo. En daar heb ik het met hem over gehad. En dat zag hij zeker zitten. Want hij ziet dat ook wel. Dat. Uh, het zijn ook die grote mensen. Die gewoon uh, hun hele innerlijke heling nodig hebben. Om uh, de wereld te kunnen veranderen. Ja. Dus dat zag hij wel. Uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat Klinkt gaat. goed, man. Ja. Leuk. We'll keep you people posted. Hmm? We houden ja, de mensen absoluut. op de hoogte. Ja, zeker wel.
1: Absoluut. Hoeveel uh, zitten we eigenlijk? Nou, we gaan best wel goed. Dus we zitten bijna op ja, iets over de twee uur in. Ah, oké. Okay. Nou, het gaat uh, makkelijk altijd, hè? Als er geen gasten bij zijn. Ja,
0: ja ik dacht, we zitten al een uurtje te kletsen. Nee, nee, en, nee, nee. Dat punt oh, nee. zijn wel weer lang voorbij. Wat uh, Hebben we nog iets wat we... Uh, ja, volgens mij zijn we wel uh, redelijk volledig zo.
1: Het is misschien nog wel, um, ah ja, dat is misschien nog wel aardig. Uh, even kort nog de uh, masterminds. Mm. Twee leuke groepen nu in, um, in Amsterdam draaien natuurlijk. Er zijn een aantal chapters in Nederland uh, zijn we ook aan het oprichten. Dat is leuk. Bas Willemsen, die hier ooit nog in de mm. podcast heeft gezeten, die start donderdag in Zwolle.
0: Het
1: was mooi, die zaten binnen een week, zat die echt helemaal vol. Mm. Dus er dus waren de tien plekken, waar, waren gewoon weg. En uh, hij overweegt om een uh, tweede te starten. Mooi. Maar wel even interessant. Uh, we draaien nu een tijdje met, uh, met onze jongens en meiden. Dat gaat volgens mij hartstikke leuk. Maar ben even benieuwd hoe jij, dat, uh, hoe jij dat nu ervaart. Als je nu naar die club kijkt. Ja, we zien een hoop bewegingen. Zijn nu drie keer bij elkaar gekomen?
0: Twee keer? Drie keer. Met, onze, ja. met, uh,
1: met, uh, met groep twee zijn we nu drie keer bij elkaar
0: gekomen. En met onze eerste groep gaan ja. we nu naar de vijfde keer. Ja. Dus dat, uh, je ziet gewoon wel de verandering en de... Um... Ja je, ziet vooral, ja, je ziet gewoon beweging. Mm -hmm. En uh, als ik dan kijk, de vooruitgang. Uh, ik zie heel veel jonge wiggers. Weet je, die van 20 jaar. die grote bekken. en denken dat ze dat allemaal al weten. En dat uh, is nog niet veranderd, trouwens. Maar. <lacht> Uh, maar ik herken er wel een hele hoop in van uh, in waar, waar mensen zitten. En het is heel goed om met elkaar te sparren. En ook voor mezelf om uh, af en toe gespart, of gespiegeld te worden door een horeca-ondernemer die zero-affiniteit heeft met mijn business, maar wel heel goed uh, ziet uh, andere dingen. Dus dat is super waardevol. Ja. En als je dan de succesverhalen hoort dat één iemand in, dat in een maand 64 nieuwe leden erbij voor zijn sportschool... omdat hij wat dingen heeft aangepast. Ja. Uh, dat komt wel door dingen die hier bedacht zijn. Ja. Uh, door de spiegel die je hiervoor krijgt en... Uh, uh, ik denk dat de grootste les is dat mensen veel te veel op een bordje willen nemen. En uh, veel te veel doen en dan balen van zichzelf dat het niet lukt. Dus uh, dat ongedeelte erbij. En uh, ja, het is een mooie... Uh, het is een hele mooie... Uh, ik vind het ook heel mooi om te zien dat hetgeen wat we hieruit hebben gewerkt... en onze visie over online autoriteitschap of over twaalfweefs goed gedachtegoed... Mm -hmm. uh, uh, daar kun je iedere keer gewoon uh, een stukje van pakken... en bij degene neerleggen van dit is nu hetgeen waar jij moet werken. Ja. En uh, ja... Het is grappig om te
1: zien hoe over de linie heen, en ik kan natuurlijk ook wel eens binnen die andere mastermind-groepjes meekijken, is uh, hoeveel mensen eigenlijk met dezelfde stappen uh, hun, voorraad, uh, hun, hun voortgang zouden kunnen pakken. Ze lopen mm. tegen dezelfde dingen aan, en als ze een paar dingen net even wat slimmer doen, uh, dan kunnen ze allemaal op hun individuele pad kunnen ze toch weer. Hun, uh, hun voortgang boeken. En mm. ik merk ook, en dat is misschien ook wel weer het grootste geschenk van die masterminds: we hebben hier met 12 events, of met een eindbaas, een beetje een leerfabriek voor onszelf ingericht. Veel meer informatie. Mm. En ik merk dat we met die mastermind ook voor onszelf uh, de borging hebben geregeld. Want uh, je zegt net jonge Wichitsen en jonge, jonge Michels. Wat ik merk is, ik loop eager weer naar buiten. Mm -hmm. Ik heb dat gevoel weer van... oh ja man, die gast naast me, die heeft ja. zin, die heeft honger... die wil ervoor gaan en ja. dat, dat, dat wrijft af. En wij we hebben een paar dingetjes gedaan inmiddels... en als je het een paar jaar doet, dan wordt het ook een beetje gewoon soms. Dat moet je niet vergeten en je moet, je moet dat vasthouden, zeg maar. Weet mm -hmm. je ja. wat de Microsoft, stay angry. Hier zitten nog een paar mensen, die willen gewoon nog. En ja. Ik merk dat dat ongelooflijk aanstekelijk werkt ja. voor mij.
0: Ik had toevallig uh, een van de inzichten, die had ik nu niet met je gedeeld... in mijn, in mijn uh, sessies afgelopen weekend, was dat... Uh, uh, komende tijd flink gefocust op sales, op uh, uh, gewoon bezig zijn, op verkopen, op nieuwe dingen. En, mm -hmm. uh, dus het zo. We hebben nu ondertussen, we hebben een heel grote, we hebben een ontzettend grote vrachtwagen, maar we hebben er nog geen tonnetjes op gezet bij ons spreken, weet je? Hè? Mooi hè? En um, dat is ook het natuurlijke proces natuurlijk, maar er uh, ja, het, het, het ligt allemaal voor het oprapen, evenementjes die we willen doen, uh, Seminartjes. Uh, als het een e-book uitbrengen of dingen. En, um, uh, voor mij is de allergrootste les dat ik, uh, ik moet dingen moet gaan uitbesteden. Hmm. Ja, eens. Um, ik wil niet meer continu WhatsApp zitten met mensen overleggen doen, of mailen, of reageren. Een uur bezig gaan per dag met mijn mail. Ik vind het gewoon kut. Ik vind het gewoon onzin. En, uh, dus ik ben aan het kijken hoe ik dat uh, kan organiseren. En uh, uh, dan krijg ik in een keer ook veel meer gedaan. Ja, ja, I agree. Ik denk dat we ons,
1: uh, wat je zei over die vrachtwagen... Hè, met tonnetjes en dat soort dingen... ik denk dat als we iets hebben mogen leren van deze podcast... en het verhaal wat je hebt over die retrettes... is dat als wij iets bedenken... dan manifesteren
0: we het ook uiteindelijk wel. Gewoon, ja. uh, er zijn gewoon uh, manieren om dat voor elkaar te krijgen. En als het echt heel vet lijkt, dan moeten we het gewoon gaan ja. doen. Uh, ik heb daar wel in gemerkt dat het, uh, het heeft ook wel erg te maken heeft met... Uh, uh, we hebben ook wel eens dingen gedaan... maar die hebben we dan toch op onze manier half gedaan... En dan werkt het gewoon niet.
1: Er zat geen overtuiging achter. Nee.
0: nee. En er zijn een aantal dingen, als wij het erover hebben... dan weten we, dit is vet,
1: dit willen we graag. Ja. Um, en op een of andere manier durfden we nog niet. Of hadden we een beetje, weet ik veel, vrees, koud watervrees. Maar mm -hmm. we moeten het gewoon gaan doen. Ja. Dat is die grote show, weet je wel. Dat ja. is iets, daar gingen we op aan en dan hadden we het, dat is leuk.
0: Ja. En dat kan ook gewoon echt. Ja, dat moeten we ook gewoon gaan plannen, inderdaad. Dus, um, <laughs> ja man. Waaruit blijkt dat we daar eigenlijk nog niet zo ver zijn. We moeten echt een... Uh, ja.
1: Oh zo, ja, nou ja, goed, luister man Het is niet alsof we stil hebben gezeten. Er waren gewoon andere dingen ook eventjes belangrijk.
0: Ja, zeker en, wel, ja. ja. Het, nee, uh, maar ik vind die mastermind ook cool. En, uh, um, ja, voor de mensen die op een vraagstuk zitten voor hun, uh, hun bedrijf... of uh, naar de volgende stap willen... kan het je aanraden om een keer te komen kijken en... Uh, ja, ik zou bijna zeggen, wil, wil, wil je het een keertje ervaren? Dan kan je gewoon meedoen. Ja. En... Uh, ja. en. Er zijn ook een aantal mensen die dan toch zitten. van ja, ja, het kost toch wat geld. Ja, klopt. Maar als je, als je het niet doet, dan kost het je nog meer geld. Ja, of
1: luister, misschien zit je wel bij een bedrijf. want uh, dat is wel interessant. Dat, volgens mij heb ik jou dat niet eens verteld. Er zijn een paar leuke ontwikkelingen. Ja, als het gaat het om uh, ja, die in-house masterminds. Ja. En um, nou ja, sowieso. als je niet uh, bij een mastermind kunt. er staat niets jou in de weg om een paar mensen om je heen te organiseren zelf. Uh, waarmee je dit regelmatig doet. Bedoelt mm. dus niet alsof het raketwetenschap is of zo. Ja, of dat je het alleen bij ons kan doen. Maar uiteindelijk is het gewoon. Uh, je kan je eigen mastermind voor alles creëren. Ja, maar stel je zit in een bedrijf en uh, je hebt zoiets. Ik weet zeker dat er, uh, en je zit op een afdeling of in een team. en Je voelt je er een beetje alleen in. Of je hebt het gevoel dat jij hè, harder wil als de rest. Ik garandeer je, binnen je organisatie zijn er meer van dit soort mensen. Uh, en die kun je bij elkaar organiseren. En dan kun je zelf uh, je mastermind uh, opzetten. Zeker. Dus uh, ja man, iedereen kan er redelijk eenvoudig de vruchten van plukken. Dus, ja, maar het is, het is wel leuk en het is fijn als het gefaciliteerd wordt natuurlijk. En hey, laten we wel wezen, ook daar, net zoals met, uh, met die ceremonies... Uh, we trekken daar het publiek aan uh, waar we, uh, ja, wat we uitzenden, zeg maar. Ja. En, en dat is ook leuk, want dan, dan werk je met mensen met een, uh, met een soortgelijk DNA. Ja,
0: dus, zeker. All right. Yeah, man. All right, man. Wie is de volgende gast eigenlijk? Dat is een goede vraag. Harry Romkema of zo, volgens mij. Ja, is dat Harry?
1: Oh, dat is leuk. Dat is, uh, als je het nou hebt over... Uh, hoe is dat? Bedrijven. Harry is de directeur of is een oud-directeur van Topicus, waar ik natuurlijk gestart ben. Mm. En uh, die heeft zich op een gegeven moment laten uitkopen. en die, is een heel... ah, die komt uit jouw vat daar. Ja, en die is een heel vet initiatief gestart in Deventer. Op de gasfabriek, waarbij je dat vertelde een keer. Die heeft een soort uh, uh, mini-economie daar gecreëerd met een eigen bitcoin. Uh, en die mensen, dat noemen ze... Uh, ik weet, de naam is mij van schoten, maar ze hadden er een ludieke naam voor. Maar die mensen werken daar uh, onderling op dat, uh, op dat gebied. Eigenlijk mm -hmm. niet, met, uh, niet met geld onderling. Mm -hmm. en, uh, het is een soort kweekvijver voor business. En uh, ze werken ook met een soort basisinkomen daar. Dus het is uh, heel mm -hmm. vooruitstrevend. En ik begreep in mijn eerste gesprek met Harry niet helemaal precies... hoe hij dat uh, ja, rendabel mm -hmm. maakt. En dat leek me echt fucking interessant om daar zo over te kletsen. Want het is wel een nieuwe vorm van ondernemen. Ja. En Kom. Harry heeft vaker uh, kleine bedrijven heel groot en succesvol gemaakt. Dus uh, daar zal hij vast wel uh, iets te pakken hebben. En daar wilde ik nou, wat lachen. langer met hem over praten.
0: Ja. Uh, ik zie dat we hier ook nog de ene Daan de Wit krijgen. Over weet wat je eet. boek geschreven. Uh, dan hebben we... Dit, hier kijk ik ook wel naar uit. Johnny Bang. Johnny Bang. John Bang Riley, een rapper. Met uh, raps. En, uh...
1: was destijds, uh, in, uh, misschien kun je, je nog herinneren, hij was destijds een beetje in opspraak. Uh -huh. uh, ...op een mixfight, omdat die man een paar filmpjes heeft uitgebracht... Uh, ...met uh, nogal onorthodoxe trainingsmethodes... ...met van die uh, luchtmaskers en van die parachutes uh, achter zich. En uh, daar vonden ze allemaal wat van. Oh, okay, uh, weet nee. ik, wel, ja. ik weet wel dat hij discutabel is geweest.
0: Nou, maar hij heeft ook een en zo.
1: Ja, uh, Fighting for Water heeft hij destijds gedaan. Dat is een benefit gala waarbij hij uh, partijen heeft gedraaid... Uh, ...om uh, waterputten te laten slaan in. Weet ik weet niet veel, Kenia of zo. En uh, ja, dat heeft hij destijds gedaan. Dat heeft hij, met Mixed Fight heeft hij dat uh, gepromoot. Ja. En niet vergeten, uh, natuurlijk de meneer die we eigenlijk vandaag zouden spreken. Want uh, we hebben nu wel een podcast over genomen. Maar eigenlijk zouden we hier zitten voor Ruben van Zwieten. En dat mm. is een uh, predikant uh, die tegelijkertijd uh, stevig in uh, uh, het ondernemerschap staat. Ja. En uh, die weet dat goed te combineren met elkaar. Dus het is ook uh, leuk om daar weer eens over te kletsen. Dus genoeg leuke dingen op stapel. I think so. Yeah. All right, man. Dan uh, zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Ciao, ciao.